0: No tienes que saber cómo hacer algo para poder hacerlo, pero tienes que tener claro a dónde quieres llegar con esto, de lo contrario estarás caminando sin rumbo hacia ningún lugar. Esto lo entienden muy bien las personas que en lugar de esperar las oportunidades o la inspiración, se pueden a trabajar para encontrarlas. Esto es lo que ha hecho Rodrigo Rogi para construir su carrera. Él, aunque nació en México, creció en una familia nómada que lo llevó a Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, y así fue como su perspectiva del mundo, de la religión y de los negocios se fue moldeando en la medida que conocía nuevas culturas y nuevas personas. Rodrigo Rogi hizo la carrera de arquitectura, pero no siguió con ella porque, como muchos de nosotros, sentía que no encajaba en ese lugar. Así que siguió explorando nuevos espacios hasta encontrarse con el mundo del tatuaje. Rogi reconoce que entró al mundo del tatuaje por el negocio que había, y claro porque su talento estaba siendo reconocido por otros estudios, como el de Bang Bang, uno de los estudios más importantes en el mundo. Pero pronto también reconoció que podía crecer su carrera como artista visual, convirtiendo su estudio en su galería de arte. Desde entonces, Rodrigo ha colaborado con empresas de todo el mundo, como Apple, Adidas, Nike, Corona, Cerveza Modelo, por solamente mencionar algunas. Hoy en día, Rodrigo Roji es un artista multidisciplinario del cual estoy seguro que van a empezar a escuchar cada vez más seguido.
1: Ay, creo que te diga Rodrigo que diga Roji, güey. Fíjate que es bien chistoso cómo me pasó, porque realmente Roji es mi último apellido. Pero okay. yo tengo cuatro apellidos. A ver. Esas cosas que... Cuando no vivía en México, aparte dices mi nombre completo, era como el chiste del salón, sabes? Uh -huh. Soy Rodrigo García Prieto Palacios Roji. ¿Y por qué tengo apellidos? Porque tengo dos compuestos. Ah. O sea, García Prieto es de mi papá, Palacios Roji es de mi mamá. Okay. Y me pasaba que pues, en la escuela, siempre eh, cuando, cuando empiezas en la escuela, ya sabes que te ponían todos los apellidos y luego el nombre. El nombre. <risas> y pues siempre había un García y pues, él, siempre quedaba mi nombre, Rodrigo, y el que le seguía era el Roji, que era el que pues, nadie más tenía. Entonces fue muy chistoso porque siempre era como me diferenciaban desde chico Roji. entonces Rodrigo Roji se me quedó el Roji era fue el apodo desde siempre que mi abuelo no era nada fan de bueno el papá de mi papá no siempre decía que tu otro abuelo sí sí, sí. Te, te, te dio la, te dio que con la apellido del otro abuelo es más es un, un tema de marketing no pero fue muy chistoso porque fue muy o sea nunca lo planeé sabes simplemente fue algo que que se dio y luego también cuando viví en Estados Unidos pues García bueno viví en Texas y llueven los García sí. siempre tratas de decir güey. Bueno, sí, que sea algo que, diferente que algo diferente,
0: sí, ¿no? que a veces yo veo, yo veo artistas que digo, no sé si es por el nombre pero si sí hay diferencia el que se llamara de una forma más reconocible claro. no claro. O cuando lo googleas o cuando buscas Aston no,
1: es un ejemplo, es Kutcher? no sé si sí. es periodo, bueno. pero es claro que tiene un nombre completamente diferente, no pues muchas veces los artistas buscan ese nombre fácil de reconocer o de más catchy,
0: ayer me enteré por ejemplo que Palo Neruda no se llama Palo Neruda o sea, ahí estaba buscando porque a alguien le gustó y busqué y no sé cómo se llama realmente, pero era así de... de... Pablo Neruda es el nombre de, artístico de un pelado que se llama. No así cómo se llama. Y digo, no tiene mucho que ver ahorita, pero aprovechando este, que estás tocando eso, este, se llama Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Yo también me he cambiado. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Claro. <ríe> pero bueno, vamos a, agarrar, a agarrarnos de aquí. Y es eh, Roji, así Rojico. Eh, la gente te conoce por el tema del tatuaje, no. Sí. Estamos hablando de eso. La gente eh, empezaste a hacer nombre, no. O empezó la gente a ubicarte por tu forma de tatuar, por tu estilo. No tenías una educación
1: convencional en ese. Yo fui víctima de Instagram. Víctima. Tengo que, tengo que aceptarlo. No, o sea, bueno, a ver. El víctima me refiero a fui parte de ese fenómeno de lo que hizo una plataforma social como Instagram. Ok. Yo digo, así lo voy a súper resumir, para no echarnos aquí una hora hablando de eso. Pero no,
0: de, de aquí estoy Yo origen. estudié
1: arquitectura, uh -huh. este, estuve en la universidad, luego me fui a vivir a Dinamarca, regresé, me cambié de universidad. Al final como que, yo siempre tuve esta cosa de que desde muy chico era un niño extremadamente hiperactivo y mis papás encontraron dos formas de tranquilizarme, que era con deporte y haciendo, o sea, metiéndome a clases de arte. Okay. Entonces un, desde muy chico siempre se me dio, tuve mucha facilidad para la parte de... Artística. ¿no? Entonces, no era Mi papá hacía escultura, entonces yo hacía escultura. Mi, tenía una tía igual que pintaba, pues, pintaba. Mi abuela pintaba porcelana. Pues, yo, o sea, como que. ¿Hicieras si bueno? De una u otra forma.
0: O era más poca, porque que... ya es como hay quien dice que siempre he cantado y cantando gente. O sea, no, o sea, ¿no? Este, ¿Tú si eras bueno desde yo, ahí? ¿o? Yo,
1: este. As, as, digo Seguramente has escuchado de la, de la ley de las 10.000 horas.
0: Ajá. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Yo creo que también fui un poco víctima de eso. Desde chico era el niño que. Pues, yo el nieto más grande, fui el hijo más grande. Mis papás me tuvieron muy chicos. Entonces, a mí nunca me tocó convivir con... ¿sabes? Yo, yo cuando crecí, no crecí con la mesa de los niños. Sí. Era de que pues, la mesa de los adultos y me sentaban y era... El niño cuaderno. niño Gracias, gracias al universo. No me tocó nacer en la generación del iPad, porque yo seguro me hubieran enjaretado un iPad uh -huh. para tenerme uh -huh. quieto. Pero uh -huh. pues, era cuaderno y crayolas. Y pues desde chico siempre dibujar y dibujar y dibujar. Crecí, mi papá tenía una imprenta y él llevaba toda la parte editorial... Uh -huh. y era mi máximo porque yo crecía yendo al trabajo con mi papá y él tenía ilustradores. ¿Te imprimían? ¿Libros o Todo. Tenían o... una imprenta muy grande aquí en México y hacían, desde desde toda la papelería Palacio de Hierro, el, el bimbo, o sea, hacían cosas así, pero y, aparte pues ellos tenían sus proyectos. Mi papá tenía una revista que se llamaba Amigo Maestro. Ok. Este, era una revista didáctica, era para niños y él tenía sus ilustradores que pues, dibujaban este pues ilustraban toda la revista. Uh -huh. Y entonces yo iba, a su, yo iba a la oficina y me tocaba estar sentado ahí viendo a estos cuates dibujar. Yo de chico siempre mi sueño, de cuando mi papá un día me dijo que el Disney tenía una universidad, yo crecí diciendo que un día estudiar en la universidad de Disney <risa> okay, okay. ¿no? Para, para dibujar. Okay. En fin. ¿A, este... ¿a, qué, ¿A qué edad ibas ahí a la, a la planta? No, pues esto fue durante la primaria.
0: Yo, Pero si eres consciente de, hoy, mames, tengo esto, o, o sea, lo veas como,
1: vuelvo a lo como mismo. Es, o, o es la normalidad de los más niños. Pues creo que era víctima del que siempre me ponía a dibujar, entonces, pues ya era, es, es pasa esa cosa que es como el niño que lo pone a jugar fútbol y es buenísimo, a ver, es igual de bueno que todos los otros niños, solo sus papás decidieron que él era buenísimo y que entonces se le da el fútbol y Dale más horas, le ¿sí? dan un balón, lo meten a clase de fútbol, todo es fútbol, fútbol, entonces el niño empieza a crecer diciendo, soy buenísimo. Sí, ¿Sabes? Yo, sí, a mí me pasaba sí, eso sí. con el arte, yo era el niño que dibujaba y, no, es que es buenísimo dibujando, a ver. Pues el mismo garabato que el niño de al lado. Pero pues, mis papás decidieron que yo iba a ser bueno dibujando y pues, de ahí empiezan a agarrar. Sabes, ya llegar el salón y era, ah, no, pues el que dibuja, él. El que pinta, él. Sí. Pues creo que sí. empiezas a hacerte un poco víctima de, de lo que el, tu entorno te empieza a, a, a encaminar. Uh -huh. Siempre estuve involucrado con el arte. Cuando pues, obviamente empiezas a crecer, yo hice high school en, en Texas uh -huh. y ya sabes, empieza esta onda de que y a qué universidad vas a entrar y qué vas a hacer ¿Y, Ah y, sí y, bueno, te, empieza y, te empiezas a poner presiones te vuelves loco sabes Y dices Puta, quiero ser artista pero también luego dices qué voy a hacer o acaba siendo maestro de arte en la escuela porque uh -huh. sabes no o sea, hay
0: no hay mucho donde
1: y, ¿Y
0: no tienes ejemplos de eso o sea porque una cosa es tú veías el arte pero lo veías desde desde ah, los ilustradores de la revista de tal no pero ya tienes referencias de güey se puede vivir de esto o sea ya es que, hay artistas que lo están haciendo más bien de ese estilo
1: Justamente empieza a pasar eso, ¿no? Empieza a decir, a ver, quiero, pues, a ver, al final quieres que te vaya chido, uh -huh. ¿sabes? Y pues empieza a decir, a ver, ¿qué tiene que ver con el arte? Pero que me va a dar más herramientas o dónde me puede ir mejor. Y pues para mí fue un poco la arquitectura. Okay. Entonces yo empecé, pues yo me gradué y dije, voy a estudiar arquitectura. Empecé, yo no me quise quedar en Estados Unidos a estudiar la carrera uh -huh. porque ya después de estar allá todo, todo el. El Mean Girls, ajá, este, ajá. Que, que es bastante real. Sí, o sí sea, los jogs. Sí, es y muy los, así, sabes? Ajá. Y más a mí me pasó que yo jugaba fútbol americano desde ajá. chico. Entonces, a mí me tocó vivir esa parte de high school desde creo que la peor parte, que es justamente ese círculo del, de los jogs. No o sea, eras el bully,
0: o no. O sea, pues de era de esos, el bully,
1: pero sí era esa cosa donde era muy loco cómo no te podías ni siquiera salir de. O sea, en la cafetería te tienes que sentar en la mesa porque si llevas a otra mesa hasta te veían como, güey, ¿tú qué haces aquí, güey? ¿Sabes? Era, sí. Te toca tu mesa. Son los y...
0: grupitos de los de fútbol americano con los de fútbol americano. Los, los de la banda.
1: Y dices, <risa> me voy a graduar y esto va a cambiar. Y no, o sea, te das cuenta que esos mismos güeyes empiezan a meter aquí a las fraternidades, que a todo. Y no sé, como que yo sí dije, no, no, no quiero esto. O sea, okay. para mí no, no va por aquí. este También llega una edad a la que te das cuenta que obviamente... Empieza a crecer y juegas un deporte toda la vida y dices, yo quiero llegar a ser profesional. A ver, o sea, sí. mide un 80 y por más que empezara y estuviera fuerte, ¿sabes? empieza a jugar con bueyes que te sacan tres cabezas y tienen dos años menos que tú. O sea, fí no, físicamente no te das cuenta que no va a pasar, ¿sabes? Y dices, uh -huh. ya no, no es por ahí. Ok. En fin, me empecé a clavar con... Yo dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Me vine a, a México a estudiar. Yo empecé en el TEC de Monterrey. ¿No te dijeron nada que tus papás de que no te quedaras allá? O sea, porque digo, la impresión que pues, me da,
0: no conozco toda la historia claro, de tu claro. familia, pero me da la impresión de que son un poco más conservadores y que Super. Yo, pues, viniendo de tener una imprenta y como este tema de empresario y tal, eh, como decir, güey, pues tus oportunidades. No. O sea, mucha gente quisiera tener la oportunidad de irse a Estados Unidos a hacer una carrera a tal y que dijeras, mira, yo no me quiero quedar acá. De entrada puede sonar como,
1: güey, ¿qué estás haciendo? no? Este, y después... Pues en, fueron en muchas cosas. A ver, yo, yo en mi familia sí y a la fecha ¿eh? no, no dijeras bueno fui el primero y luego no o sea yo me comparas con el resto de mi familia y definitivamente tienes hermanos hermana tengo una hermana más chica que es una genio o sea es una niña extremadamente inteligente uh -huh. es una cosa muy frustrante porque no era no frustrante creo, no lo no pasa normales pero creces con una niña que yo me acuerdo de cuenta de estar aprendiéndome las tablas de multiplicar y a mí... <risa> yo soy un niño yo era muy malo para la escuela uh -huh. era... nunca eso de machetear mi información a mí no se me daba okay. Me estaba enseñando las tardes multiplicar y la Squincla venía atrás, ya se sabía las respuestas y... y chinga, este. las Saberte los países y las capitales, y tú estás ahí peleándote de que no, la capital de Dinamarca. Y atrás la niña, ve que... Ya sabes, entonces le güey, cállate, de que, entonces, tienes tres años menos. Se, ah, tres años, ¿sí? Y la niña se apretó todo, o sea, es, es, ahorita es... Ya está terminando el doctorado, trabaja ya. para la universidad, ya vive en Estados Unidos, ya está casada. Lo bueno es que a mis papás les tocó a alguien que sí salió bien, ¿sabes? O sea, salió de acuerdo al a su plan. Al, al plan. Ok. Este. Entonces, desde ahí te decían como Sí, que yo toda la vida bat, fui ¿no? como el. El que ya sabían, O sea, yo siempre iba al revés de la corriente. O sea, es el, el salmón de la, de la familia. Ok. En fin, me, voy, me acabo yendo a México. Estudio, empiezo a estudiar arquitectura en el Tec de Monterrey. Uh -huh. en, dos, en, 2009, en Guadalajara o Monterrey? En el Monterrey. O sea, Tec y luego... de Monterrey. Y, en, y porque según esto era más seguro y mejor. Ya sabes, no, 2009, pues, pues, Monterrey 2009, de que decapitados en cada puente, sí, no sí. mataron a dos morros en la escuela uh -huh. y está, o sea, un despapay. Pues, por lo mismo, la misma escuela. ¿Cuántos ¿sí años tienes, güey? 31. Ah,
0: con razón. Somos sí.
1: de la edad, yo tengo 30. Ah, bueno, cumple okay. 31. Ahorita es como cuando okay. empezaste a decir las fechas, dije, también estaba por ahí. Ok, ok. okay. Sí, pues llego. Aparte de mí, me costó muchísimo trabajo la gente. La verdad es que llegué a Monterrey, yo traía mi trip, el pelo de Justin Bieber, shorts, cargo shorts. Ah, ya me acordé no de ti. Okay. <risa> Por ahí seguro habrá uno. No, pero la verdad es que yo llegué y pues no encaja. Llegué Oye, a Monterrey, no. al TEC, a los morros de San Pedro. un poco sí. cerradita. Uh -huh. Entonces, pues wey, obviamente a mí me costó trabajo como la gente. Luego el, todo el desmadre de la seguridad, todo, yo dije, no, a ver, espérate, creo que la… Creo que igual y sí me regreso. Okay. Pero por la misma universidad me dio la transferencia, me respetaron como una beca que, que me dieron y, este, y me, me dijeron te vas a ir a Guadalajara y no hay bronca. Allá vivían los papás de mi mamá.
0: Okay.
1: Dije, pues órale, vamos a calar Guadalajara y así si no es por ahí. Yo realmente me quería Libero Ibero, yo me quería venir al, porque mis amigos es que yo tuve mucho peloteo desde chiquito. Primero nací aquí, luego me fui a vivir a Canadá, uh -huh. luego regresé aquí al, a la secundaria, este, luego me fui a High school y pues, luego regresé. En la okay. Mis amigos que yo tenía aquí del DF, yo en el Cedros, era niños Cedros, esa, uh -huh. corbata, y misa okay. todos los viernes.
0: Es religioso el, el colegio, no conozco. Eh, el Opus Day.
1: Ok. Escuela sí, de Opus Day. Sí. De puros niños, ya sabes. Sí, 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 ya. ya y conocí bueno, bueno, lo que me dijiste, ya mis, que mis, que amigos, mis amigos de la escuela, pues la mayoría se fueron al Ibero, entonces, pues con los que yo seguí en contacto era de que no, pues quiero al Ibero, que, pero mis papás tenían ese pánico de que me sacaron. Salieron huyendo del DF por la seguridad y era que no, cómo te vas a regresar al DF y uh -huh. le pues, haciendo
0: Monterrey, compadre. ¿Cómo vas? Pero pues es hacer? que en ese entonces, Ajá. o sea,
1: todavía Monterrey era como lo.
0: O sea, es que no, es que yo recuerdo también porque era Ciudad de México, te daba miedo porque te podían robar, no te podían asaltar o tal. Y Monterrey era seguro y luego se convirtió en mejor Ciudad de México que te roben a que te secuestren sí. o te maten en Monterrey. O sea, ahora se volvió así. te confundan
1: así el... con un. Sí, que
0: te confunden con alguien que no es y o sea, se, se convirtió en ese tema de seguridad allá, bien cabrón.
1: Sí. Pues eso, o sea, al final yo acabé yendo a Guadalajara Ajá. y pues ahí fue donde realmente pues ya agarré más como agarré cuerda, ¿no? Empecé en uh -huh. escuela, luego me fui a Dinamarca. En Dinamarca fue donde a mí, para mí fue un aguas muy fuerte de Dinamarca porque digo, a pesar de que era un niño que está muy acostumbrado a salirse, es una confort porque continuamente, o sea, nunca duré en una, o sea, creo que la única escuela que duré más de dos años fue de que en la universidad. O sea, okay. toda la vida, digo, si era vecino era porque nos cambiaban, era, o sea... Las escuelas no eran lo mío. Ya te voy a decir algo. Te estás adelantando y vas, vas que corres a
0: querer llegar a, a dónde vamos ahora. Y yo te voy a interrumpir un chingo de veces. Y te okay. voy a regresar muchas veces en la historia. ¿okay? porque okay. nos quedamos ahorita en Dinamarca. Empezamos con eres víctima de Instagram uh -huh. y vamos a hablar del tema de cómo vamos a ir empezando el tatuaje. Entonces, me voy a regresar a varias cosas.
1: Ok. O, y sea, y todo vaya, o sea, más bien creo que lo que estaba haciendo era como. Sí, pero me quieres dar la historia
0: fuera. rápida y no quiero que me dé la historia rápida. Yo te quiero interrumpir porque hay cosas que me importan en el camino. Creo que, okay. que luego va a ser más sentido hacia adelante y es. Por ejemplo, vamos a regresar. Y es cuando estuviste en la escuela católica. ¿okay? ¿Qué edad tenía? O sea, qué? Secundaria. En secundaria. Primero, segundo y tercero fue cuando me fui al... El... ¿Eres religioso? Cero.
1: ¿Qué pasa? Es que, que ahí ya sabías que no era religioso. Ahí te voy a decir que yo crecí en una familia católica toda la vida. ¿ya sabes? Uh -huh. Primera o sea, todo, todo el protocolo católico. Misa sí. todos los domingos. ¿ya uh -huh. sabes? Pero por otro lado la verdad es que mi papá siempre fue una persona que fue mucho de decirme, güey, nada, no debes de creer nada nada más porque te dicen que debes de creer. Es algo okay. que cuestionate tu pregunta, tú, esa es buena esa curiosidad, ¿sabes? De, de, de querer. Y eso es algo que la verdad, yo creo que es de las cosas que más me hizo ser como soy. Ese, desde muy temprana edad que te digan está bien cuestionarte las cosas, ¿sabes? es algo, a mí es algo den que, el permiso de decir, va. Y a mí te, me pasó algo, tuve un Clash ahí cultural muy fuerte cuando llegué a vivir a Canadá. ¿Por qué? Porque entonces. a los... los siete años. Es que me fui, creo más grande. Ya, okay. lo, justamente dije los siete años, saben, en la entrevista de Life and Style. Y mi mamá, no te fuiste a los siete, te fuiste a los nueve, ocho, nueve me fui. Uh -huh. Ya tengo ahí, ya sabes. Sí, sí, sí. fue, fue bueno, me fui post, como, llegué como a cuarto de primaria. Okay. Uh, o sea, fue como la última parte sí, de sí. mi primaria. Son como once años. Como tercero o, sea, o cuarto de primaria, llegué a, diez, a Canadá. O sea. uh -huh y este cuando llego a tuviste un clash acá pues de repente igual aquí venía de el piaget el piaget estaba en el simón bolívar o sea pues son escuelas pues, eh, privadas eh, católicas uh
2: -huh.
1: Y de repente llegas allá y te sientan al lado de un niño de un musulmán de un coreano de un porque aparte bueno vancouver ah claro la Liga, vancouver chinos como la onu sabes o sí, sea hay, todo. hay de uh -huh. todo en el salón uh -huh. Yes, sí, que, y Sí, acá eran todos iguales. Claro, todos aquí, iguales y todos pues, sean católicos y todos. Y vas a casa de cualquiera de tus compañeros y es pues, básicamente te cuentas el mismo esquema que hay en tu casa, ¿sabes? Ya, uh -huh. ya sí era como si pues, vas a casa de uno de tus amigos y eran coreanos y viven como coreanos. Porque aparte, la mayoría son Eran niños o si sea, eran nacidos, en, los pocos que eran nacidos ahí, sus papás no eran inmigrantes. Sí, eran sí, en primera generación. Eran en no sé primera pensar. generación o literal producto importado, ¿sabes? Como yo, sí. de que llegabaste fresco de tu país y te metieron ahí. Entonces, uh -huh. Pues de repente empiezas a convivir con tontas estas culturas y te empiezas a dar cuenta de decir, a ver, por pues okay, que, o sea, no solo, no solo existe lo que yo pienso, no? Entonces, eso fue chido porque, pues eso. Y fue una muy buena edad para que te toques experiencia. Claro, estás eres muy toda, consciente. Todavía, ajá. Pero todavía eres una esponja, o sea, todavía en lo que sea, sabes. Si sí, este... no, no llegas
0: y no pones tú, no, este sí es aquí, que si se como a lo mejor ya más grande llegas y, ah, no, aquí se hace de esta forma y que no es lo ideal, pero ya estás más rígido en tus. En tus sí. formas, ¿no? Allá es como. ¿Cómo te formaste. Allá es como, oye,
1: pues esto es diferente, pero está chido, y, y no lo voy a juzgar, vamos a, a claro. intentarlo. Y pues eso combinado con un poco esto de mi papá decía: pues Está bien, tu pregunta, tú sabes, uh -huh. este, cuestiona. Entonces, obviamente, cuando a mí me sacan de eso y de repente regreso a México, y mi mamá, ya sabes, no hace falta Dios en tu vida. Ajá, ajá. De repente jaretan otra vez en un colegio donde hay puro niño, que es lo único que conoce es eso, y pues con numerarios y. Super gente súper religiosa, dándote, enseñándote todo. Pues uh -huh. obviamente a mí me, ahí fue donde yo empecé a decir: A ver, güey, esto está bien, güey, sabes? Así de que este, empieza con todo, desde cosas de como la masturbación, el aborto, todas estas cosas que dices. Lo ¿no más ilógico del mundo lo que me estás diciendo, sabes? Uh -huh. O sea, de que no es que si no bautizas un bebé y se muere ese bebé, se va al infierno. Entonces, Sí, no. Te estás escuchando, brother, de qué sabes? No, 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 no. Pero de ese caso, por ejemplo, yo lo que me
0: hago mucho la atención, yo tampoco soy eh, religioso, pero donde te decían: si no bautizas un bebé, se va a una cosa que es el purgatorio, no es este mm -hmm. punto, como antes de llegar al cielo, porque como estaba bautizado, pero sí, tiene, el aeropuerto tiene el pecado original, los tomas, está ahí en la mitad, no y dices, dices, ok, ajá, y tienes que rezar para que se vaya al cielo, ok. Y de repente un día el Vaticano dijo, Oigan, ¿saben qué? Ya no existe el purgatorio. Y este noticia, o sea, está el, lo busqué. noticias. Dijeron, ya no hay purgatorio. Y entonces van directo al cielo. Es como, ah, chinga. Y entonces, o sea, ¿quién dijo? Bajó Dios y les dijo, oigan, ¿saben que Ya cancelé el purgatorio, ya no existe. O sea, ese tipo de cosas. Y dices, no mames, entonces todo lo que me dijiste está basado en qué.
1: Claro, bueno. no, y te, no, no. A mí me pasaba con cosas más, ¿sabes? Como justamente, y me acuerdo perfecto, porque aparte, Creo que fue el único niño en esa escuela que algún... Se tuvo que ir al extraordinario de Morales. Morales era como la clase de que nada me iba a platicar y tenías que hacer una portada en tu cuaderno y ya pasabas la clase. Uh -huh. Y obviamente, pues yo el profesor. También yo siempre fui a ese niño que le encantaba. Caguetas. Le encantaba poner al profesor en el spot, ¿no? Enfrente uh -huh. del salón. Y este... Ay, las escuelas de puros hombres son medio madrositas, ¿no? no hicimos llorar. O sea, yo me acuerdo que hacemos llorar profesores. O sea, ahorita lo dices y dices, pobre. O sea, neta, sí. qué frustración estar en un salón con... 30 moscosos tirándote la... ahí todo el tiempo, no? Pero bueno, este me acuerdo es perfectamente moral, en la clase moral que hubo un día que llegó un este sacó el tema de cómo un árabe era una noticia que teníamos que llevar noticias y estábamos hablando de los árabes, no? Y de uh -huh. este, justamente creo que ya había pasado lo del 11 de septiembre, entonces estaba como todo este conflicto en, en el Medio Oriente. Y él habló ¿no? de cómo un soldado mató al, a, un, a un soldado a americano, un, o sea, un árabe, bueno, bueno, sí, o sea, un, un iraquí mató a un, este, a un, a un infidel. ¿no? Ajá. Y yo le dije: A ver, pero ese niño en su cabeza está haciendo lo que le enseñaron. Uh -huh. Él está haciendo su religión. Él está alabando a. No quiero ser una idiotesa, A, a, a quien le toca alabar. A quien le toca alabar. Ajá.
0: <risa> sí, sí, no, ahí... sí, cuál es cuál. Ajá, pero...
1: pero bueno, al final él, él está haciendo lo sí, que Lo que, lo que el maestro hacer.
0: estaba poniendo era: este güey está
1: mal porque. Y se mató se al infierno otro. porque mató. Y dices: pues, ok, güey. Pero en su religión, ese güey hizo algo, eh, eh, se ganó el cielo por haber hecho eso. Ajá, Entonces es absurdo por que tú me digas que la única gente que se va a ir al cielo y somos nosotros y que todo el resto del mundo está mal. Uh -huh. ¿Sabes? Es absur... o sea, es una... y dices, güey, tienes 13 años, te empiezas a dar cuenta de esas cosas. Es muy loco. Digo, no sé, yo nunca, yo, yo no juzgo. Todos son, todos tienen libertad de creer y pensar en lo que quieran, uh -huh. pero sí es impresionante que a veces dices es muy cañón como la gente se, se ciega, no de que, uh -huh. es que es mi religión, es que está bien. Todos están mal y, y yo estoy bien. Es bueno. Justamente el otro día estábamos en el, en el estudio y pusiéramos la película esta de Sausage Fest. No sé no la Ah, de caricatura. Es una caricatura, uh -huh, uh -huh. obviamente es para adultos. Básicamente es de, es de Seth Rogen. Uh -huh. que, si no la has visto, tienes que ver. sé cuáles, ya sé cuáles. No la he visto. Es una locura lo como plantean las cosas, porque básicamente toda la película trata de comida en el supermercado. Que idioli, o sea que ellos ven a los dios, a la gente que entra como dioses y dicen es que si seguimos las reglas, o sea, tienen como una canción yeah. que es si seguimos las reglas del supermercado, que es como no salirte de tu paquete, este no sé tienen como reglas te seleccionan los dioses y te llevan al te llevan el más allá al Beyond, ¿no? Que Ajá. es como el cielo y en el Beyond y ellos todos tienen como sus diferentes cosas, ¿no? ¿no? De que pero la historia trata de la salchicha y el pan de la salchicha uh
2: -huh.
1: y le dice es que en el Beyond ya vamos a poder estar juntos, ¿no? Y Ajá. vamos a poder yo el, como la salchicha va a poder entrar al pan y vamos a poder y están de que en el súper y se quieren tocar y dice no es que no nos podemos tocar porque si nos tocamos rompemos las reglas y ya no nos van a llevar al más allá Ajá. y bueno X para no echar la perder la película que no la haya visto pero pues acaban descubriendo lo que realmente pasa cuando te llevan, ¿no? <risa> Se lleva la comida del super. Que no es lo que... Y toda el... la película gira alrededor del absurdo que es las creencias de la gente de hacer todo y, y, y actuar. Es una analogía
0: de lo que estamos haciendo en la vida real.
1: Suponiendo que va a haber algo mejor después de que te mueres y es absurdo pensar así. O sea, sí, bueno, no sé. Yo, soy, yo, yo, yo lo veo. Yo, yo tengo una forma muy clara de ver la vida en ese sentido. Digo, a ver. ojalá y cuando me muera haya algo más. Ojalá y haya reencarnación. Ojalá y haya un mejor. Pero al final de cuentas no sabemos nada igual se apaga la luz y ahí quedas güey uh -huh. de lo único que estás seguro es que tienes este así destello de de, momento. de, de vida Ajá. sabes güey disfrútalo haz, no, no estés mortificado que porque no es que cuando me muere. Claro. sabes qué va a pasar sabes o sea me, peor de los casos si sí es cierto alguna mamada de la que dicen que va a pasar y pues si me considero una buena persona y según <ríe> o sea sabes pues igual y me va a pasar algo chido después pero no sabes Claro, es, es muy loco cómo la gente, y eso a mí me pasó porque muy chico, en una edad muy temprana, vamos a decirlo, uh -huh. empieza a agarrar el 20 de esas cosas, no como la religión. Sí, para mí fue algo, para sí. ahí, para, yo, yo entré a esa escuela, es mucho loco porque mi mamá justamente su intención era de que no. Al revés, era metáfora. A... Ahí terminé de decir, güey, esto es una mamada, güey. O sea, ¿sabes? Sí.
0: No, porque ya venías con estas cuestiones, ya venías cuestionando, ya venías preguntándote te ponen enfrente de algo y no te pueden dar respuesta. Claro. Pues dices, bye, no, por aquí no es. Y, y ahí te cayó
1: ese 20 de vivir, el, o sea, de, del tema de vivir a hoy. Pues no, pero ahí me cayó el 20, un 20 muy fuerte de decir sí. O sea, creo que ahí empieza ese chip de el sistema no está bien. okay ok, ok. <ríe> Sabes uh -huh. lo que, o sea, no porque ahí empiezas a te empieza a girar la red y decir, güey, no, no, todo lo que dicen que es es. ¿Sabes? Okay. Y yo creo que esa ahí fue un, una parte importante. De todos esos otros procesos mental, o sea, de, de ideologías que empieza a tener después de ahí, no como porque en todo, porque ya no subes la región, ya es, tienes que estudiar esto, tienes que vivir así, tienes que, y dices, va a ver, visita
0: así, wey? peínate así y haz esto por la clase. Y eso
1: está bien y eso está mal, y no hagas esto, y porque socialmente están, y dices, pues, como, a ver, güey. ¿Quién está haciendo estas reglas, güey? Okay. ¿Es el mismo idiota que son las otras? <risa>
0: ok, ok, va. Pero entonces es justo. O sea, porque ya, ya ves que sí vale la pena meternos en estos temitas. Okay. Este, quiero quiero también entender también, por ejemplo, porque dices que, te, que no pasabas, o sea, no, no durabas más de un año en, en las demás escuelas. Entiendo cuando viajabas,
1: pero antes de viajar, ¿te metías muchos pedos? Era o sea, un que... niño muy, era un niño, bueno lo mismo, muy hiperactivo. Era un niño que... Hiperactivo. A mí me costaba muchísimo trabajo estar sentado. Y más, y no eras, de hecho, justamente una... Una cosa que o empezó. Sea, yo siempre era el niño que acababa con el psicólogo de la escuela. O bla, hablaba mis papás. Y, este niño y que los necesita... no,
0: o sea, bien porque peinan. O sea, si dicen, ¿no? Los psicólogos que tú vas y le dices algo y te estoy confiando algo. Y va en le dicen a tus papás. Y, y que chinga tu madre, pues te lo dije a ti y, para que no lo digas.
1: Y nunca fue. <risa> Más
0: bien eran esos psicólogos
1: sabes de, a ver, ¿qué ves aquí? Y te ponían una raíz. Mm. Tienes cinco minutos para acordarte de esta imagen. Y ya sabes, esos exámenes como para ver si tienes otra cosa. Sí, y al final, sí, o sea, de hecho, cuando yo llegué a Canadá fue cuando la escuela le dijo a mis papás, es que me, digo en Canadá me se usaba creo que ahora más aquí en México, pero en ese entonces como que en México yo no, yo no me acuerdo mínimo de saber que tenía compañeros que los medicaban de, dopaban para que se tranquilizaran en okay. Canadá. sí era algo muy normal, normal o sea, a mí luego luego fue de que no, este niño que doparlo. Ok, la neta es que siempre se los agradece a mis papás decir no, pues nunca aceptaron este, darme nada para consentir. porque ya sabes, empiezan con tu es que tiene déficit, de, déficit de, atención. de atención, déficit de, te empiezan a, enjaretar mil madres y dices, no, güey, es, es, es un... Y no aprendes mucha a manejar tu, tu energía, tú más es... Esa cosa, anulas el... Te dopan, pum, te apagan y ya, güey, ah, ya. Ya, puede, ya funciona. Eres un bot. Ya entra, un... ya entra, ahora sí, otro ladrillo de la pared, ¿no? Ok. O sea, es muy loco porque mis papás... Y vuelvo a lo mismo, creo que ahí viene también mucho la parte de... mi El, el desarrollo, la, la parte que yo desarrollé creativamente de que pues mis papás encontraron que la forma de tranquilizarme era teniéndome ocupado con algo que me interesara. Uh -huh. Entonces, cuando también me cambiaba mucho de escuela, era mu tenía que ver mucho con... Obviamente que nos cambiábamos, este, pero también pues, era un niño que las escuelas no era el, no era el consentido. No te querían porque
0: por les rompías el esquema.
1: O sea, no, y aparte, pues, si era el niño que se paraba y preguntaba y era como, a ver, controlan y que ¿Sabes de que te han prohibido desayunar chocomil porque
0: okay. el azúcar al
1: niño <ríe> no le puedes dar en la mañana? ¿Sabes? O okay, sea, okay. ¿Y por qué se cambiaban tanto de ciudad? Mi papá, mi papá tenía en los calzones. Okay. No, la verdad es que, a ver, es, es algo que pues, mi papá siempre estaba buscando esa forma de encontrar una mejor vida para nosotros, ¿no? Uh -huh. Canadá, cuando nos fuimos la primera vez a Canadá fue también una cuestión ahí de un poco de seguridad, uh -huh. ¿no? Están muchos secuestros aquí en México y pues mi papá dijo, a ver, ¿para qué estamos aquí esperándonos a que algo pase? Algo pase, ¿sabes? Nos fuimos a Canadá, mi papá dejó aquí su empresa. Uh -huh. Y a la hora de que estamos nosotros en Canadá, pues la empieza no la empieza a ir tan chido.
2: Uh -huh.
1: Este, no vamos a quemar a nadie <risa> en este podcast, pero <risa> empieza a no ir tan chido en la empresa. Entonces se tiene que medio regresar a ver qué onda. Uh
2: -huh.
1: Y este, y pues obviamente pues, ahí les faltó a mis papás un poquito, yo siento, de, de decir, a ver, güey, ya están allá los morros, vamos a ver cómo le hacemos para que mínimo puedan estar más tiempo allá y no sé. Darle si, seguimiento. O sea, canadien, no sé, darle wey, algo, seguimiento sabes, a algo. Sí. ajá. Y fue como no que mis papás pues, quieren estar juntos, todo. Mis papás tienen 32 años de casados y son como novios, sabes? Son, okay. o sea, se separan se dos semanas y ya están de Ay, te extraño. Es, bueno, Ajá. Dos Pero bueno, el punto es que nos, nos regresamos a vivir al DF, uh -huh. termina de valer madres la empresa y entonces decí, mi papá dice: No, pues ya a ver si no, el DF definitivamente es, no es donde queremos estar. Uh -huh. Y entonces agarró pues, el dinero que, logró sacar, uh -huh. le logró quedar del, del negocio y lo quería invertir. y este, okay. Originalmente nos íbamos a ir a vivir a, a California y yo estaba... Ah, yeah, pues qué chido. Soñado, ya claro. sabes. Yo me veía acá surfeando, surfeando en las mañanas, antes de ir a la escuela todo, y acabamos viéndonos a vivir a McAllen. McAllen Texas. <risa> pues obviamente, mi papá vio qué, qué, qué hacía su dinero ahí en California y qué hace su dinero sí, en Sí, qué me alcanza en más, ¿no? Y pues obviamente la opción era más, este, la mejor opción pues era McAllen. Y así okay. acabé ahí, estudiando high school. Y pues digo, y, digo algo chistoso es que lo único que hay que hacer ahí es... O, o eres el güey que va en una pick-up a dispararle en una, con una escopeta latas en, el, en un terreno, uh -huh. o juegas fútbol americano.
0: O sea, son okay. tus dos opciones, ¿sabes? Okay. O sí, eres sí. un
1: ahí narquillo de, de Reynosa. Híjole, eso está así, está peligroso. Pero... Es un ambiente el, el denso el de McAllen. ¿Y entonces, tú qué hacías para escaparte de ese ambiente? Pues fútbol, fútbol americano. O sea, ahí yo vivía... Dormía, comía y respiraba para el fútbol. o sea ¿Y el, ¿y el arte sesión? lo dejaste un poquito de lado en ese momento? Pues el arte, de cierta forma sí, porque tampoco había... Pues, como que hay, hay que hacer con arte, ¿sabes? O sea, uh -huh. que no, no, no existía ni una galería. Hasta la okay. pongo, o sea. Entonces, pues como que de cierta forma mi enfoque sí fue mucho pues, el deporte. Fue en lo que me clavé y todo. Y te, justamente también eso creo que fue lo que... Cuando llegó ese momento de... ahora ¿Qué que vas a hacer de tu vida? Fue de que no, espérate. Güey. También por eso como que de cierta forma me quise salir de ahí, ¿sabes? O sea, yo salí corriendo, yo, el, yo no fui a ni mi grabación o sea, yo ya estaba harto, yo aparte también ahí, pues, también en un morro medio peleonero, entonces ¿Sí? también tenía ahí mis, estuve este, pues, ahí unos problemillas con unos morros medio pesados de re, Reino, ya, yo salí, dije yo, yo, ¿para qué estoy aquí? Ok. Salí corriendo y me fui a, a Monterrey. Ok, entonces bueno, regresamos allá, estás en, en Monterrey, dices voy a estudiar arquitectura,
0: de arquitectura te vas a, a Guadalajara, sigues estudiando arquitectura y luego te vas a Dinamarca,
1: Ajá. ¿Qué pasó? Me voy a Dinamarca y... ¿Y, y para esto? ¿No tienes ningún tatuaje todavía? No. Ok.
0: No, todavía haces caso a tu tengo familia.
1: tengo como 21 años. Okay.
0: Todavía haces caso es tu familia. Sí. Todavía era de... No, y... Me imagino que en las conversaciones no pasan. Cuando veía era... a alguien tatuado era así de, de... Ay, ¿qué se hizo esta persona? ¿No?
1: Yo era muy fan de los tatuajes. Uh -huh. Pero yo crecí con un abuelo que casi casi era de que si un mesero tenía tatuajes, pedía que lo cambiara. O sea, era una cosa... O sea, mi familia, el tatuaje, las perforaciones... Yo me hice mi, por ejemplo, mi primer perforación, obviamente, escondidas en la prepa y fue un desmadre en mi casa. Mi papá siempre fue de... ¿Qué fue la lengua cuerpo? o qué fue? No, en, ah. en, en la, acá, en la parte de arriba de la oreja. Es que se da mucho se la lengua porque no se, veía, no, no se veía, ¿no? fíjate que a mí me traumó mi mamá porque... No sé, nunca ya... De hecho, de tener que preguntar pronto si era cierta esa historia, pero de que tu prima fulanita que no ubicaba se ajá. hizo un arete en la lengua y perdió el sabor y ya no le sabe la comida ya sabes yeah, tiene sí, una historia sí, 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 por ahí sí. guajira de una perforación mal hecha en la lengua no sé. uh -huh. como uh -huh. que decía sí, ahí sí no le jugué nunca a esa uh -huh. pero pues me puse el arete en la, en la oreja y era mucho eso porque mi papá era de que mi papá toda la vida fue haz lo que quieras es tu cuerpo tú seas feliz tú todo tú pero no hagas enojar a tu mamá ¿Ya sabes? Ese era el pedo. Ese era el truco. Era, el pedo. era como puedes ver la tele, pero no la aprendas. ¿Ya <risa> sí, sí, sabes? Sí, sí, era sí, de sí. que guay. Entonces mi papá pues, le jugaba la carta de, no, por tú lo, es que tú... lo que quieras, pero si tu mamá se enoja, me vas a enojar a mí. Claro. Pues, pues así era de que, obviamente mi jefa me vio la, la... La apliqué muy bien. Me puse un fierro, Ajá. bueno, no un fierro, más bien un, un arete, de ¿eh? arito que no tenía la pieza y me lo ponía. Mi mamá, ¿qué traes? Y yo, no, 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 no es nada más. Es un fierrito, ¿no? Es no, Me mentira. hice la perforación y mamá de ah, bueno. Yeah. Ya. Ya fui y me la hice de veras, pero solamente pues, la oreja se me puso roja. Y mi mamá, ya sabes, tiene un radar así de sí. a tres metros. De... Me dijo, ¿qué te hace en la oreja? Se te está roja la oreja. Y yo, sí, me un arete. Dos días enojada. Mi papá enojado porque se enojara a mi mamá. Entonces, sí, sí siempre fue un, un te tema. te o no hiciste caso? No, ya también por la escuela, por el, en el fútbol yeah. americano pues, también. Sí, no o sea, se me... uh -huh. Friega, ¿sabes? tengas que rasura no era un, todo un tema es, la, y la disciplina fíjate que es algo que le agradezco muchísimo al fútbol americano porque siento que es, es lo que realmente me hizo
2: no, mucha no disciplina por el...
1: en mi vida sabes entenderlo entender los beneficios de, de cumplir no uh -huh. Con, de ser de ser constante okay. porque por ejemplo yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar este, americano en Canadá también quería dar, darle darle la patineta no
0: habías jugado antes Llegaste en, en
1: high school a jugar no, a Canadá, no. americano. Yo jugué desde, el, desde que me fui a Canadá. Por eso o sea, empezaste el, en ahí. Y luego jugué en México en CU. Ah, ya ya. Y ya jugué, cierto, o sea, cierto, Yo, cierto. yo sí, jugué, Canadá. Me pendejé, yo jugué nueve años de Me pendejé, pensé que en calen, sí. McAllen, sí. Uh -huh. No, yo jugué toda la vida jugué fútbol americano.
0: Okay.
1: Y me acuerdo justamente cuando empecé a jugar al americano en Canadá uh -huh. que también quería andar en patineta. Okay. Y donde me metí un madrazo en la patineta mm. y mi papá me dijo tienes un compromiso con el fútbol, con el equipo. Ya sabes, mi speech sí, de... Sí, sí. Y me dijo, tú descoge, ¿quieres andar en patineta? Andar en patineta, pues, pues sales del fútbol. Y pues creo que una parte de mí se decía de que sí, voy a salir del fútbol. <risa> del fútbol. Pero pues por otro lado, el fútbol era algo que me conectaba con mi papá muy cañón. Okay. No, era como esa cosa que yo lo, yo de chico iba a verlo jugar. O sea, yo, mm. mi, mi papá fue un terco, mi papá jugó como hasta los 40 años fútbol. Okay. Hasta que en un partido le rompieron dos costillas y un güey le dijo, ya güey, ya no puedes, ¿no? Ya no puedes jugar el fútbol. <risa> ¿Sabes? Este... Y pues en fin, como que el tema desde de... ahí Ajá. fue una cuestión de que el americano me dio mucho esa parte de la disciplina en la vida, ¿no? De entender cómo ser constante en algo tiene sus beneficios. Y escoger
0: un poco, ¿no? Porque dices, o sea, o me arriesgo a darme un madrazo acá y ya no poder jugar acá. acá. Compromiso, o... es
1: que vuelves al mismo. Es el, el, el fútbol, mi, mi mamá siempre me dice, ¿no? Porque yo al final terminé también, por una parte de mi decisión de dejar de jugar fútbol americano, porque todavía lo pude ver neciado en la universidad, ¿sabes? claro. Pero en high school tuve como siete conmociones. Una perdí la me O sea, una estuve tres días sin, sin no podía, no tenía retención de memoria. Repetía okay. como imbécil 30 segundos de que, qué pasó. 30 segundos me explicaban esto. Literal, tres días estuve así. Obviamente, cada vez era, se iba alargando mi tiempo de, Ajá. de que me acordaba lo que estaba pasando. Pero no, yo veía de repente me acuerdo así, me acuerdo perfecto de ver como el pedo y ver a mi mamá llorando, a mi papá llorando. Y yo así de güey, qué pedo, qué pasó. Yo en una cama de que. Ya me quedé idiota, ¿sabes? Y como que ese fue el, el, como un, muy, el último susto fuerte que tuve y también dije ya, yeah, o sea, ¿para qué le ando jugando a esto, sabes? A ver, sabiendo lo que sabes ahorita, ¿meterías a un hijo tuyo? Justamente es a lo que iba. Mi mamá siempre me dice, ¿harías que un hijo o sea, dejarías que tus hijos jugaran fútbol americano y decir que sí. sí. O sea, a ver, igual te puedes jugar tenis y te vas de espaldas y te desnucas y te pierdes tu madre y ahí quedas de hecho un vegetal por jugar tenis. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, Sí, es un deporte en el que hay más riesgo. Sí, pero en todo hay riesgo. Sabes? Y te voy a decir que el, la disciplina que me hizo, o sea, la formación que me dio el fútbol americano es algo que es muy loco. Mi, mi, mi papá, sus, sus ejemplos, pero es que la vida es como el fútbol americano. Sabes? Porque cuando te caes, cuarto, cuarto, vas perdiendo, dices ya, güey. No, o sea, ahí no hay ya, güey. Y porque el, el ya, güey, te vas a parar, y te vas a. Planchar, si no le echas todo. Ajá, o sea, tienes que parar y aunque sea la última jugada, vayas perdiendo, es pararte y tienes que dar todo para si que no te planchen. Te barren, ajá. no? Entonces es una mentalidad. Si sí te genera ese chip de decir, güey, puedo estar cansado, puedo estar desvelado, puedo estar ya de un huevo, puedo estar frustrado, pero te vas a parar y lo vas a hacer, cabrón, porque si no te van a volver, te van a planchar peor, cabrón. Entonces, sabes? O sea, entonces eso para mí, es algo que toda la vida... Y, y fíjate que no me gusta ver fútbol americano. ¿Por? Porque lo extraño un chingo. Ya, yeah, te, te Ay, da melancolía. Horrible. O sea, de verdad, ver el Super Bowl, porque son los partidazos. ¿no? Igual, y, si estoy de mood y puedo, pues me echo los, <risa> no sé, los cuartos de final. Pero, pero ver la temporada completa me caga. Porque me, me, me entra un decir, güey, quiero por bueno, por un chicasco, ¿sabes? Y volver yeah. a jugar. Es un, es un deporte bien padre. Pero y trajiste, me voy a adelantar algo, pero trajiste. ¿Llevas algo
0: de eso que aprendiste en el fútbol americano a tu equipo de trabajo eh, en el día a día? Quisiera,
1: pero no se dejan. <risa> o sea, no, la, la verdad es la que forma, a ver... O sea, en, la puedes, de, o sea, manejar,
0: en la forma de manejar, la forma de liderar los equipos, en la forma del de, de tema de la disciplina,
1: temas ahí que se te quedó en tu forma de trabajar. Pues más que nada es la parte de entender que tu empresa, tu proyecto, lo que hagas, es un equipo, uh -huh. ¿sabes? Y, y eso pasa en el fútbol. O sea, vas a ser tan bueno como tu jugador más malo. Mm. Así de fácil,
2: okay.
1: ¿sabes? O sea, si tienes un güey que echa hueva, va a, va a acabar arrastrando, porque alguien más va a tener que hacer su jale. Uh -huh. Y eso pasa, o sea, y, y tienes que ser muy consciente de eso. Yo, yo digo, ya supongo que en un momento no a eso, pero me encanta trabajar con mis amigos. Yo te puedo decir. Tú volteas a ver mi equipo de trabajo uh -huh. y la mayoría, digo, conforme ha ido creciendo, obviamente, pues, pues ya empiezas a contratar gente por sus capacidades y O sea, Diego, ¿si es amigo o no te cae bien? No, <ríe> no la verdad es que es... es Sabes? O sea, para mí es súper importante que la gente que tengo cerca sí sea eficiente, pero también tenga esa confianza de, de que sea mi brother, o sea, que entienda de dónde vienen las cosas. Que, o sea, y yo y, y, y digo, podrás platicar con la gente de mi equipo. O sea, soy muy, soy muy. O sea, yo trabajo, para mí, todo es el trabajo. Y puedo hablarte a las 11 de la noche y empezarte a chingar. Y yo sí les digo: A ver, aquí no. Ah, eh, Por eso
0: con Peña trabajas muy bien. Porque a, aquí no vas Peña a venir y no, decirme: para. No
1: son mis horas de oficina. A ver, me vale madres. Güey. Trabajas conmigo, cuando te necesito, te necesito. Y soy súper flexible. Si me dices: Wey, Me voy a ir mañana a la playa con mi novia cuatro días, pues, va, vemos cómo le hacemos todo. Uh -huh. o sea, yo soy el cero güey de no tus vacaciones, tus horarios, pero también eso va para el otro lado. Uh -huh. Cuando te digan es que estar aquí a las 6 de la mañana porque tenemos que ir a hacer esto, me vale madres que no hayas dormido, que, que, que tengas vas a estar aquí a las 6 de la mañana y vamos a hacer eso.
0: Sí. O sea, es, es un poquito... Si no está basado en horas de trabajo, está basado en, en, en este tema de, como de confianza y compromiso con el proyecto. Y entonces, ahorita no, no hay nada de prisa. No pasa nada, dale lo que quieras. Ahorita hay prisa, hay que ponernos
1: pilas. Exacto. Y es algo, que me, es algo que no creas, ¿eh? me, me, me causa mucho conflicto el empezar a sentir que mi proyecto está creciendo. Porque empieza a pasar. Ya no puede ser eso. Ya no puedes ser, ya ya no no puedes, no puedes ser tu... el brother de todos. O sea, Sabes, ya hay gente que ya tienes que tener con horario, ya tienes que empezar a como de cierta forma. Justamente este último seis meses, ha sido mucha reestructuración para uh -huh. pues, entender que el proyecto va a despegar y que no puedo despegar con, el, con la estructura que tengo, tengo que darle una estructura más profesional. Entonces, okay. es, es, es complicado porque es encontrar, ese, es encontrar ese punto donde puedo mantener esa esencia que lo hace especial, pero también ya tenemos que entre, entrar a un formato de... Es una empresa, ¿sabes? Sí. Y, y hay un contrato y tienes que cumplir y tienes que hacer esto y, o sea, es, 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 es donde se está poniendo... A ver, entonces, mira, voy a ponerle
0: pausa a tu historia de atrás. Ajá. Ahorita voy a regresarme a eso sí, sí. y voy a empezar a abordar este tema aprovechando que ahora estás tocando. Sí. De, de, por ejemplo, ahorita, ¿qué cambió de, de tu forma de trabajar de antes ahorita? ¿Y, ¿Y por qué no? Sé que estás eh, desarrollando esta línea de juguetes. Eh, sé que entonces, quiero entender un poquito ¿Me... en qué
1: estás trabajando para entender también... Ok, ¿Qué, qué, ¿a dónde vamos? ¿Cómo lo vas a hacer? Justo lo que dije al principio, no, quiero clavar en lo de atrás, pero bueno, <risa> ya, ya alcanzamos también ahorita lo de adelante, pero me voy, voy a arrancar un poquito de la parte del tatú. Ok. Yo empiezo, me lo voy a echar así en súper chinga, después podemos como clavarnos en okay. cositas. <risa> de repente yo me cambio, regreso a Dinamarca, como que tal vez voy a tener que estudiar arte, me cambio de universidad, a una universidad que era como al que era un poquito más como light. Uh
0: -huh.
1: Yo ya ahí ya, ya no quería. Pero mis papás de que no tienes que terminar la carrera. Entonces, de repente llega un momento en que empiezo a trabajar en un despacho, empiezo a generar, empiezo a agarrar proyectos de arquitectura. Me empieza a caer el 20 y güey esto, no esto no me gusta, güey. O sea, esto no es a lo que me no quiero. No lo Sabes? Y de repente he echas un proyecto de un año para 10 minutos de ah, quedó bien chido. Y De repente llega el cliente, güey, hay una humedad, y todo así de puta madre ya. Yeah. O Se me duró 10. Segundos, el gusto de algo que me tardó un año y otra vez hacer un dolor de huevos, no sé cuánto tiempo más.
0: Okay.
1: Yo soy muy acelerado. A mí me gusta ver las cosas así. Sí. ¿Sabes? La arquitectura, dije, no es para mí. Todavía, ahorita no es para mí. En algún momento me encantaría retomar la arquitectura. El día que yo me pueda construir a mí, sí. ser mi propio cliente, lo voy a hacer. Okay. Pero en ese momento yo dije, no esto, no, esto no es lo mío. Yo quiero dedicarme al arte. Yo quiero ser dueño de mi tiempo. No, no sé. Curiosamente pasa eso y yo, como de medio de broma, de chiste, nos tatuamos en la perra. Bueno, en la uh -huh. perra. Tenía ten un, un grupo de amigos este, que tenían un estudio, un despacho de branding que se llamaba uh -huh. Paralel. Uh -huh. que, bueno, éramos una bola de mocosos de 24, 25 años. Ya sabes de que estos se empezaron a agarrar clientes. O sea, es, fue muy chistoso ese fenómeno de lo que empezó a pasar ahí con, con ese grupo de gente. Uh -huh. Gente súper talentosa. Gente, fue como la primera vez que llegué a conectar con gente que decía, ah, esto, esta es mi especie. Ya. Esto, estos son estos son me mi entiendo, estos son yo. entiendo Exacto, gente. Uh -huh. Y ahí empezamos a tatuarnos en en sus oficinas y era como... Pero una... eso de que te entiendes con esta gente, ¿cómo eran diferentes? O sea, ¿qué, ¿qué dices? A ver, eran gente, eran morros de mi edad que ya estaban haciendo algo que les gustaba, no dependían de nadie. ya, O sea, sí si me explico ya, ya. Ahí fue donde dije, esto. Sí se puede. Sí, o sea, esto es donde quiero estar, ¿sabes? La uh -huh. gente con la que me quiero codear. Estos eran, este, pues, eran la gente con la que me, realmente por primera vez creo que dije, me siento identificado, ¿sabes? Uh -huh. Estos güeyes son, estos güeyes son lo que yo... Quería que no había porque no encontraba ok y este ahí nos empezamos pues, viendo videos de YouTube nos empezamos a tatuar ahí yo ya yo regresando de Canadá fue cuando dije Me voy a tatuar güey.
0: regresando de Canadá digo de,
1: regresando de Dinamarca perdón Londres no Madrid sí 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 geografía o sea ya los veintitantos ya grande veintidós uh -huh. dije entonces tres dije ya voy a tatuar como dos años le escondí los tatuajes a mi, a mi familia o sea, güey, en Guadalajara, ¿Qué fueron los primeros que te hiciste. ¿Qué un, eran? Un triángulo y un círculo. O sea, sabes? No sí. era
0: el quiero tener quiero, algo ya. Tatuarme. Uh
1: -huh. y tatuarme. Y aparte yo te voy a traer como un poquito el chip de no, es que vas a ser arquitecto. Donde no se ve. No? Con dos años se los escondí a mis jefes. Un año, como un año dos. Güey, ya sabes, Guadalajara, calor. Yo en camisa. Sí. Botonado hasta acá. ¿sabes? O sea, que, no te es calor, no? Todo Oye, chido, vamos, todo a la, chido. vamos a la playa. Este. No, todo chido. No, bueno, esto solo me liberé de. Ya, un día, justamente cuando. Mi mamá un día que los fui a ver, porque mis papás se seguían viendo. en ¿vale? Un día los fui a ver y en un vestidor, no me acuerdo cómo, estaba cambiando una playera. entró mi mamá y ¿qué es soy soy yo? No, ya, ya, ya sabes. Desmadre pues en mi casa, mi mamá, ¿cómo te tatúa. Aparte, yo creo que mis papás también un poco saben mi personalidad y decían, es que no va a ser uno. Güey.
0: Ya se había tardado. Ya sabían, o
1: sea, ya sabían que iba a acabar pasando esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿Cuánto tiempo le duró el enojo a tu mamá? La neta. Fue muy chistoso. El fueron como varios. O sea, fueron varios pleitos familiares, ¿sabes? Okay, ¿eh? El, el segundo... primero fue como, ya te todo este, no te puedes volver a tatuar, pues algo chiquito, como que se enojó, pero cuando lo volví a hacer, fue donde más se enojó, porque fue como, me di aparte de sabes él, me dijiste que no te ibas a tatuar. Yo de que yo no te dije nada, güey. O sea, sí, tú, tú dijiste, ya no te vuelvas a tatuar. Yo no dije, ok. O sea, ¿sabes? Esa una vez fue, fuerte. Más, fue más grande. Pues fue, fue este, dice el barrio. Nah,
0: o sea, ya se o sea, notaba. Sí. Y,
1: y me acuerdo mucho que tuve una, o sea, mi mamá está muy enojada. Me dejó hablar un rato. Ok. Y un día le escribí una carta así. Le dije, güey, a ver, ¿también quieres dejarme de hablar por tatuarme? Déjame de hablar. Pues está cabrón que estés <risa> dejándole hablar a tu hijo porque se tatuó güey. O sea, es no. es tú que yo. ¿tú sigo cuentan? siendo la misma persona, no he cambiado nada. O sea, nada más traigo ahí una mancha en que no te gusta. Ajá. Uh -huh. Como que ahí fue donde empezó yo a decir, bueno, va, ya sabes. Pero ahí fue el... Nada más no te tatúes donde se vea, donde no te los puedas tapar. Ajá. Y mucho tiempo lo O sea, sí duró una, duran varios años que logré mantener eso.
2: Ajá.
1: Volviendo al otro tema. Ajá, entonces ya regresaste. Me pasaba algo. Cuando yo empecé a tatuar, iba a los, con los tatuadores y decía, güey, no, o sea, no, o sea, estos güeyes llegas y les, sacan lo que encuentran en internet. O sea, no empecé a darme cuenta de que no había esa parte artística en el tatuaje. Sí. Entonces yo dibujaba mis tatuajes y me los iba y le decía, güey, hazme esto. Y me lo hacía. Y luego, y luego me preguntan, ¿quién dice ese tatuaje? Y yo era como, no, pues, ese güey, pero yo lo hice. Y era parte como de... Pues, yo luego le andaba dibujando a mis amigos ¿No te pasaba los que los, los
0: tatuadores luego usaban tu mismo tatuaje para ponérselo más caro. Todavía gente? no pasaba
1: eso. Todavía, ah. Estamos hablando todavía como
0: pre-boom tatú. Okay, okay, o, sea,
1: okay. o sea, todavía nos íbamos a tatuar a un lugar en el centro de Guadalajara. Ya, yeah, todavía, o sea, ¿sabes? todavía no existía, no era lo no cool de yeah. los, estos estudios de tatuajes. En México hecho. no existían los estudios nice. Ok. Uh -huh. O sea, ibas, o sea yo me acuerdo que fue una vez con un güey. Justamente el triángulo de círculo me hizo un güey que se llamaba... O se llamaba Huacahuaca. Un uh -huh. chico de rastas así. Ya sabes que llegué y le dije: Me quiero un triángulo de círculo y me vio con una cara de eres un imbécil. Ajá. Me cobró como dos mil pesos. Que para en ese entonces un triángulo de círculo ahí era una sí. millonada. O sea, Ajá. Pues, fue mi este, mi novatada, sabes? Pero güey, sí. pues, era un cholote ahí. O sea, dices, pues, obviamente, nadie se... la banda fresa no se quería tatuar porque era horrible, a entrarse a al lugar y que todos te vieran con cara de vamos, sí, que ¿qué quieres. Qué niño es aquí, wey, sabes? Uh -huh. Entonces, pues bueno, empieza a pasar eso. Llega este momento en el que yo digo, no quiero hacer arquitectura, quiero hacer arte, pero tengo que tragar. Uh
2: -huh.
1: Y como que fue el… voy a tatuar. Okay. Nunca mi intención fue… yo en la vida dije yo ser tatuador, jamás. Uh -huh. Ni cuando tatuaba era de que, ah, sí, voy a ser tatuador. Eso es por mientras, ¿no? es como Dije, un... para tragar, o sea, para tener con qué pagar la renta y, ¿sabes? Y cobrar 500 pesos a mis amigos de edad de que, oigan, ¿quién se quiere tatuar? Y pero pero se...
0: eso fue después de ya, ya después de que hiciste esta con tus compas de la agencia. Sí, eso, o sea, ya sabía. ¿se ya, a tatuar ya sab... de broma?
1: Yo ya sabía tatuar. O sea porque, porque lo habías hecho ahí. Porque nosotros en la peda nos lo hacíamos, ¿sabes? Okay. Pero o sea, realmente no sabía. Y, y me, era muy loco porque yo empecé. Yo dije, bueno, voy a preguntar en los estudios si me enseñan. ¿no? Que me, ibas a los estudios y era como, bueno, wey, así no funciona. O sea, tienes que entrar aquí, barrer dos años y luego a ver si uno de los tatuadores te enseña. Sí, onda Karate Kid, ¿no? De, tienes sí. que ser parte de aquí. y, y... ¿Qué güey? ¿Tú crees que me venía barrete, güey, o sea, ¿sabes? O sea, oye, te das cuenta que YouTube es una cosa mágica. Todo okay. está ahí, güey, ¿sabes? O sea, de que, ¿cómo tatuar? Y pues ahí es un vato que seguro tampoco te sabía tatuar, pero es un video de cómo tatuar y ahí lo andabas viendo y de que, ah, pues mira, ponemos esto, o sea, tengo fotos de en una mesa, sin nada, ¿no? Con las tapas tatuando, o sea, ¿sabes? Sí. Pero pues así emprendimos. Y ya cuando dije, a ver, lo voy a a mis amigos por hacer esto pues como que ya armé mi estación. Yo iba y me tatuaba y, güey, haz de cuenta que, ya sabes, nota mental así de todo. Está agarrando eso está poniendo... Desde ah, lo okay. que me tatuaban, es... yo iba viendo de que está poniendo esto. A ver, ya se llevaron eso. ¿Qué? ¿Es ¿sabes? el equipo, ¿Cómo se llama? Ok, ajá. Todo. Y pues así empezamos. Empecé y le dije a mis amigos, a ver, te tatuo y te tatuajitos de 500 pesos, todo, y de repente empezó a buscar gente que ya no conocía. Ya no eran mis amigos. Entonces era un güey de que, oye, quiero que me tatúes. Y era como, pues ok, pues cállate te tatuó. Uh -huh. Y es donde te digo que fui víctima de Instagram, porque Empieza okay. este boom del Instagram, empieza a subir fotos de los tatuajes y entonces, ¿qué pasa? De repente era el morro fresa de Guadalajara que tatuaba, entonces todos los morros fresas de Guadalajara que se querían tatuar, que no iban a ir a un estudio al centro, pues le, le empezaron a decir, güey, pues tatuame a mí. ¿Sabes? Okay. Yo, yo, yo empecé a ir al pedo, del, yo iba a los antros de miércoles a sábado a, 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 a hacer la agenda, ¿sabes? Yeah. Te tatuó, te tú te yeah. no, mi semana de tatuaje. De repente tenía un desfiladero de gente ahí tatuando. Nunca te quedaba mal alguno, mm, Horrible. Bueno, yo tengo, o sea, hay gente que yo... <risa> Pobre de, gente. O sea, hay gente por dónde? ahí que anda caminando con cosas. A ver, te voy a decir que yo tenía la ventaja de que yo sabía dibujar. Entonces, el dibujo está cool. Está mal hecho un tatuaje. Exacto, porque eso es lo que te iba a decir. Porque
0: una cosa es lo que es en papel, ahí quedó. Pero luego es hazlo acá, y que si, si la línea se corre, que si... O, sea, eso, sí puedo, o sea, eso,
1: de eso sí puedo como decir. La gente que tiene tatuajes, ¿no? poder tener cosas mal hechas... Pero el tatuaje estaba bien hecho, o sea, el, el dibujo, o sea, mínimo, mínimo traen algo ahí que no saqué de, ya, yeah, sí, sí sabes, de
0: conceptualmente Google. y el, el dibujo está bonito, pero a lo mejor el, el, la, la técnica podemos... puede variar.
1: Sí. <risa> era muy chistoso porque aparte yo me empecé a meter al trip del justamente de hacer los tatuajes chiquitos, que eran estas cosas que llegabas a los estudios y quieras esto, era como no, eso te va sí, a borrar. Sí, a mí son no así las fechas de nacimiento de mis hijos, por Exacto. ejemplo, y chiquitito. Y, y la gente quería esas cosas y, la, y vas a los estudios y decían, no, eso se te va a borrar, eso no se puede. Entonces, yo no, pues sí, obvio, o sea, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Tenía el desfiladero completo de todo Guadalajara. Justamente cuando empecé a hacer eso, tenía un roomie, muy muy amigo mío, y de el güey me dice, cabrón, mi casa, güey, no puedo entrar a mi casa porque siempre hay gente, güey, qué hueva. Y yo, tiene razón, no, güey. Sí, un banda, agarré un departamento con dos cuartos y un cuarto lo convertí en mi estudio. Y uh -huh. ahí el famoso estudio privado. Ya sabes ajá, ajá. que no existía el estudio privado. O sea, el estudio sí, privado yo le ponía estudio privado porque no era un estudio, era mi casa, güey. O sea, entrabas, pasabas por mi sala para entrar al cuarto donde tatuaba. Uh -huh. y... Pero ahí ya has dicho, ok, esto vas. O sea, esto es negocio. O, me empecé a dar o sea... cuenta del O sea, de que había ahí había lana. Y aparte pasaban pues, dos cosas. Había lana, dibujaba y me tardaba dos horas. O sea, tenía todo el día para mí. Sí, porque aparte ese estilo puede llegar a ser. Relativamente rápido De ejecutar no, A ver, estás hablando De que todavía o sea, no existían Las impresoras de stencil O sea, ya sabes Yo era de, tenía que hacer el dibujo Calcarlo hacerlo, Pero pues era parte divertida Porque era Toca dibujar toca uh -huh. Calcar uh -huh. O sea, sí, sí. ese proceso Que disfrutaba De cierta forma O sea, yo decía yo, yo venía de haber estado En un despacho De arquitectos Haciendo planos a sabes De cat monkey ahí de que Haciéndole uh -huh. planos A un güey Que te decía No, recórrelo esto del, ¿Sabes? De La cosa más de hueva De estar ahí De 8 de la mañana a, Y que te pagaran al mes 8 mil pesos
2: uh -huh.
1: A decir, güey en dos días hice 8 mil pesos dibujando. Voy lo que yo quiero hacer. Dibujando, güey. O sea, ahí uh -huh. obviamente, güey. Pues, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo nunca dije quiero ser tatuador, pero pues dije, pero bueno, ahorita vamos a tatuar porque esto es lo que me va a dejar.
0: ¿Cuánto tiempo pasó en el lapso de que dijiste me voy a salir de la, de la, del despacho? Mi compa se compró estas maquinitas y nos empezó a tatuar de broma a, a entender. O sea, ya es, que es una esto, cosa. De esto, esto lo un voy a año. seguir haciendo mientras o sigue. Sea, porque también no sé si en el Inter decías, ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar mientras hago tatuajes? Esto
1: pasó hace seis años. O sea, solo para que entiendas la velocidad exponencial que hubo en esto, ¿sabes? O sea, uh -huh. esto empezó a pasar demasiado rápido. Pum, pum, pum. Viví un año en el departamento. De repente me pasa que estoy en el departamento ya tatuando. Tengo morros para aventar por donde quiera. Uh -huh. Y de repente me hablan de México. Una, una chava me dice, oye, vamos a tener un evento que se llama Casa Corona, que va a ser como el pre de un, del festival de Corona Capital. Y vamos a hacer una casa en general prim. Y yo así, ok, me dijo, güey, queremos tener un estudio de tatuajes adentro. ¿Cuánto me cobras por venir y hacer? Creo que eran 30 flashes. O sea, no sé, eran tres días, eran como los flashesitos y todo. yo de que no, mames, ¿qué le cobro? O sea, yo 30 mil pesos. Dije, no le voy a jadir Sí, 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 voy a volver bien cabrón. 30 mil pesos, ya sabes. Y me dice, va, perfecto, cerrado. Y chinga tu madre, más. Luego me enteré que originalmente eso se lo habían ofrecido a los de… Ya no existen, se llama Inc. Inc. No sé. Era un estudio, que era como el estudio... Chingón. Pues más bien el estudio que supo utilizar social media muy a su favor aquí en México. Entonces era como mm. el que tatuaba a todos los influencercillos sí, y así. Ya. Yeah. Y originalmente se los habían ofrecido a ellos, pero pues eran... Más bien fue un güey muy trucha que hizo un estudio tradicional comercial, uh
0: -huh. donde les
1: hacían todas sus pendejaditas a todos. Sí, sí, sí. Pero pues eran tatuadores de old school. Ok. Y seguro se las ha de haber querido súper injaretar uh -huh. Y cuando yo le dije 30 mil pesos, me dijeron, güey, toma, y te pagamos Date. avión y te pagamos hotel. Y yo este día que yo ya, ya, ya dije, güey, sí, un soy. Rockstar. Ajá. Y llegué a México, estuve en, casa, en ese evento. Y fue mi primer approach real. ¿No fue a...
0: uno en el que también estuvo un cuarto que se llama Colgo. este y fue y un el que Colgo lo topo
1: muy bien. O sea, es que, con... es que pero, cuando partí pero... con él, grabamos un episodio con
0: él, y, y me dijo así como, me invitaron a exponer en un evento que era como una casa. Tal. Seguro y fue sí. de los primeros que agarró así un poquito entonces, no sé si fue eso no recuerdo pero Yo digo
1: yo no recuerdo a Golgo en evento yo a Golgo el... lo conocí mucho tiempo después uh -huh. pero en ese momento no me acuerdo de él era uh -huh. básicamente el general Prim antes de que fuera general Prim era cuando apenas la casa creo que fue como el... que yo no soy de aquí ah, y nos escucha gente olvida, de toda Latinoamérica perdón, entonces sí. pon nomás el contexto de qué significa ser hacer... general Prim es esta casa una mansión uh -huh. que tiene yo creo que más de 100 años la madre uh -huh. en el centro el centro Juárez de en la colonia Juárez centro de México es una casa hermosa, gigante. Uh -huh. Y que en ese entonces apenas como que la habían pues empezado a usar para como venue. Ajá. Pero es una casa muy cool porque pues es una casa como hacienda abandonada, pero funcional. Sí, sí, sí. Entonces entras y es como muy místico el espacio. Uh -huh. Y bueno, es la, la primera vez que yo escuchaba de este lugar. Llego al lugar, me dan un cuarto, me dicen aquí va a ser tu, 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 tu estudio. Y me ponen una silla de barbero antigua que es la cosa más estúpidamente impráctica del mundo uh -huh. para tatuar. Me empiezan a sentar con morros. Es mi primer approach como a... Influencers reales, sabes, estos morros que ya tenían de que 500 mil followers, uh -huh. un millón de followers. Entonces me empiezan a sentar con estos morros a tatuarlos, me empiezan a etiquetar en Instagram y ahí es donde empiezo a decirme uh -huh. y digo: A ver, aquí, aquí hay algo, Ajá. sabes, tatuar estos morros, todo está. Me regreso, a... pasa el evento, lo que sea, me regreso a vivir, eh, me regreso a Guadalajara y un mundo de gente de México me empieza a escribir: Oye, quiero tatuarme contigo, oye, quiero hacerme esto, yo quiero. Y yo, yeah. A ver, espérense, <risa> creo, que, creo que encontramos algo, creo que aquí hay algo importante, sabes. Ajá. Vine una vez a México a tatuar, a la tienda, de un güey que y estuve, me dijo, güey, vente a tatuar a mi tienda, no sé qué. Voy a tatuar voy a tatuar a su tienda. Y ahí de repente es donde realmente me di cuenta de que dije, o sea, el, el negocio está acá. Yeah. El negocio está en DF, ¿sabes? Okay. Y pues de cierta forma a mí me gustaba, porque yo, siempre, yo desde que me quise venir a México me quedé al DF. Uh -huh. Entonces agarré mis triques, me vine a México. ¿Cuánto tiempo a pasado? ¿Un año o ya había más tiempo? Yo llevo como dos años tatuando, okay. más o menos.
0: Sí, fue bien no, rápido. Dos años suena. Como cinco años. Dos años suena mucho, pero es muy poco para despegar así una carrera.
1: Y más cuando dices, yo no quiero hacer todo. Y, y cuando hay tanto tantos. O sea, bueno, eso fue después. Esto también vamos a llegar a ahorita. Ajá. Me vengo a México y tenía una, tengo un muy amigo mío de Guadalajara que este, agarró el negocio de su papá muy chico, uh -huh. que es construcción. era un moro de mi edad de 25 años que de repente tenía, ya sabes... Pacas y pacas abajo del colchón porque pues, ya sabes cómo se mueve el dinero en la construcción. Este, así. Uh -huh. él, él se especializa más en la parte de excavación. Ok. Le digo, güey, tareca, a ver, güey, tienes estas pacas ahí guardadas abajo de tu colchón, échame unas, te asocias conmigo y ponemos pongo un, pongo un estudio en México. Y el güey va, pues órale. Me presta dinero, me vengo al DF Rento una, estoy buscando dónde y aparte ya sabes, yo con mi sueño de así, ah, Guajiro, sí. de voy a encontrar un lugar perrísimo en la Roma. Empiezo a preguntar en los locales y ah, este local tiene una renta de 50 mil pesos y con un traspaso de medio millón. Entonces, de, no wey, mames. Sabes, Ajá. o sea, de que a ver cómo. Wey? Ya cuando andaba dándolas de, por rendirme, güey, de a ver, pues voy a tener. Que, o sea, yo lo que no quería era venir a un departamento de siendo lo mismo que está haciendo Guadalajara. Y dije, Ajá. si me voy al DF, quiero o hacerlo bien. upgrade. Ajá. Sabes, ya sentir que estoy haciendo algo bien. Ajá. Y hablo, estoy hablando con un amigo que pinta, un, un amigo que pinta de, ya, de Nueva ya, ya existían York. Y existía
0: en este momento todos los programas esos que ves en MTV. O sea, ya empezaba o sea, a ver Ya, este... ya en la moda en Estados Unidos de, oye, güey, es chingón hacer tatuajes y vean los estudios chingones. Y... Bueno, es lo mismo. Instagram.
1: Okay. Instagram empezó a normalizar mucho el hecho de que vieras que todo el mundo tenía tatuajes. Mm. O sea, Instagram fue como esta ventana que, ya, a ver, no estoy diciendo que antes de Instagram no existía, pero Instagram fue lo que en tu mano puso que podías ver a un güey cool de París al lado de un güey cool en Australia, al lado de un güey cool en Nueva York. Que dejaba de decir, güey, hay un chingo de gente que se viste como yo, que le gusta lo que a mí me gusta, en todo el mundo. El tatuaje fue parte... O sea, yo siento que el boom que hubo del tatuaje fue esa normalización que hubo por las redes sociales. Okay. Entonces, ya la, la niña bien, la niña fresa, ya, ya no veía como... Uy, tiene un tatuaje, ¿sabes? Porque estaba la italiana esta, ¿cómo se llamaba? Fue como la primera que se hizo. se como chingos de tatuajitos chiquitos, así súper fine. Kiara Ferran. Kiara Ferran. Ajá. O sea, ya Todas las morras ya querían... Y que su vato también está todo tatuado. Exacto. ¿no? O sea, o sea, la gente empezó a perder este tabú del tatú. Sí,
0: sí, yo me, sí, sí, yo me acuerdo que muchas de estas influencias como modelos empezaban a, a salir con muchos tatuajes y, y, y la gente decía como, wow, porque antes terminaba como, oye, ¿cómo hacen
1: en la pasarela o en tal lugar con un tatuaje? Simultáneamente también empezó a pasar otra cosa fuera de México, en Estados Unidos y en Europa. Uh -huh. Empieza a pasar que más gente empieza a acercarse al tatú, muchos artistas sobre todo. De diseños, otros tipos. diseñadores gráficos, Ajá. mucha gente se empieza a acercarte. Lo que empieza a dar Antes, antes, una máquina de tatuajes te la tenía que hacer un güey. Un güey hacía máquinas en su casa y era el bueno haciendo. Por ejemplo, yo, mi primera máquina, era un güey que se llamaba un güey que hacía máquinas en Guadalajara, el que todos los tatuadores tenían sus máquinas. Okay. Y de repente, empresas dijeron: Espérate, aquí hay, aquí hay oportunidad de, de negocio. Y entonces, gente empezó a desarrollar.
0: Herramientas. Empresas
1: alemanas, empresas gringas empiezan a desarrollar las máquinas que son más precisas, más de repente también. O sea, fueron muchas cosas que empezaron a hacer este fenómeno, donde también facilitaba la parte de hacer o sea hacer un tatuaje así super finito con una máquina de bobinas. Es un pedo okay. porque es una máquina que tiene mucho golpe, que o sea la precisión, pero de repente te empiezan a sacar esta máquina que ya fabrican unos güeyes que también hacen equipo de dentistas. Ok, ¿Se ya el upgrade que hubo ahí de, claro, de calidad. Claro, claro. Ajá. Te, eso, te permitía hacer más cosas o diferentes cosas pues te permitía empezar a jugar con los grosores de la línea con hacer muy, o sea sí, sí, sí Empezaron sí, a claro. darte otras herramientas para jugar más uh -huh. y estabas con que ibas a darlas no encontrabas el local ah, no encontraba el local yo estaba así un amigo de Nueva York que pintaba me dice güey estaba buscando un lugar que me prestaran para pintar unas piezas que yo quiero hacer para una exposición vi con una galería uh -huh. que abajo me dijeron que tenía una bodega pero pues me la querían rentar y le dije la neta yo no quiero pagar porque me presté en un lugar. pero ve pues igual y te renta en el lugar de abajo. Llego al lugar, era una galería arriba, se llama Galería Karen Uber, y en la parte de abajo tenía este espacio, una bodega gigante, llena de muebles y triques que no habían abierto en tres años. ¿sí? ya uh -huh. ¿sabes? Y doy con el, con el dueño, y le digo, oye, quiero rentar tu espacio, fíjate qué quiero hacer. Y él me decía, ah, es que él, él en ese entonces usaba el espacio, antes lo usaba como venue para grabaciones, y ahora uh -huh. lo usaba como... Guardaba ahí todos los triques que usaban para las grabaciones. Entonces lo tenía ahí medio abandonado. Y me decía, es que quiero hacer un foro para grabar. Y dije, bueno, a ver, ese es mi proyecto, soy artista plástico. Bueno, yo empecé a pararme. con No, Pinto Ajá. y hago más cosas. Realmente ahí lo único que hacía era tatuar, pero pues como que le quise ahí. Vamos eh, sí, sí, a hacer, hacerlo bien cool y lo voy a pintar todo, lo voy a arreglar todo. Y me dice, va, pues órale, te lo rento. güey. ¿Cómo te costaba la renta ahí? Cuando, cuando me empezó a rentar, pues era, wey, era una bodega en calle, tenía un foco. Uh -huh. No, no voy a decir en cuándo me lo rentaba pero okay. muy barato vamos ¿no? o sea, a okay, dejarme okay. muy barato me da el local me lo vacía entro al local y de repente digo oye, me acuerdo de así perfecto decirle güey le tengo que hablar a mi papá creo que la cagué ¿qué hice güey? ok ¿qué voy a hacer con este maldito lugar gigante que tengo, tengo que arreglar que tengo pues ya no me quedo de otra ya sabes uh -huh. pues, a ver pues con lo que me dio este güey mi amigo pues a ver qué alcanzo a arreglar y literal me alcanzó para meterle focos unos baños y pintarlo todo de blanco ok Tenías un local de 350 metros que era una bodega blanca gigante con nada. Ajá. Y en medio puse mi estación de tatuar. Okay. Era muy loco, era una cosa muy bizarra. Uh -huh. Que en ese entonces a mí, o sea, era muy chistoso porque pues, se veía cool. Sí, pues, la y intencionalmente hizo algo muy cool, ¿sabes? Uh -huh. Paso, no, yo por mí lo hubiera llenado con cosas chingonas y arriba la oficina y todo, pero pues para lo que me acaso fue para eso. Uh -huh. Ya, empiezo a tatuar. Empiezo a tatuar a gente de aquí de México, empiezo a recibir y pues hicieron si un lugar que de cierta forma sea, muy diferente. A parte, en el centro de una colonia que no es como, no era la Ro es cerca de la Roma, pero hace cuatro años todavía era menos, ahorita ya la Juárez ya es cool, ya es más uh -huh. acá, pero hace cuatro años todavía era como, güey, o sea, todas las locales de al lado de mí son refaccionarias de coches desrobadas, yeah. o sea, yeah. estoy en un lugar muy sí, 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 sí. folclórico. Ajá. Uh -huh. Y entraba la gente, ¿eh? y pues aparte de mi clientela, pues la ofreza, la mayoría. Entonces uh -huh. de repente entraban, en este en esta colonia, se bajaban y entraban en una cortina porque ni siquiera tenía puerta. Todavía era la cortina de metal, solo con la puertita. Entonces te abría la puertita, entrabas y era como, ¿dónde estoy? Acaban, ¿tú dónde, ¿tú ¿Dónde estaba, güey? ¿Sabes? ni Se ve que está tan alto ni nada. Y así empezó. Ahí empezó el famoso Nota Gallery. Okay. Y fue mi proyecto donde... Es pues, donde sigues, ¿no? Es donde estoy. Ah, ahí sigue la fecha. Pero ahí ya se ve bien diferente. Ah, no, no. Ha pasado por... Ok. Muchas, muchas este, etapas de ese proyecto. ¿Esto fue hace cuánto? Yo, yo creo que me estoy acercando a los cinco años. ¿De qué pasó okay. esto? Cuatro años, seguros okay. Y bueno, en fin, hace... Yo empiezo a tatuar ahí solo. Este, empiezo a hacer ahí... Se, se empieza a convertir en mi playground. También empieza a pasar algo. Empiezo, pues, empiezo a tener lana, vender bien mis tatuajes, empiezo a hacer pues, cobrar bastante bien mi, mi trabajo. Uh -huh. Y eso me empieza a permitir hacer cosas. Yo, la verdad, es que siempre he sido muy malo para ahorrar para ahorrar. Ajá. Pero yo lo que digo es a ver, me lo voy a gastar en algo que me genere más o que me sume o que sí, me haga. O sea, es una inversión, o sea, suena a gasto pero es una inversión. Sí, al final, de repente era quise un medio tubo, o ¿sabes? Siempre soñé con tener un medio tubo en mi. Bueno, a hacer un medio tubo de cemento que era la mitad del estudio. está perrizo todo el mundo. Era cero funcional porque tenías que ser un pro para usar esa madre porque lo hicieron demasiado angosto. Pro, o sea, te subías y vas, te vas, dos veces y te andabas matando.
0: Uh -huh.
1: Pero al final eran estas cosas donde. También empezó a generarle un coolness, un hype al, al espacio. Uh -huh. eh, ahí yo ya venía con mil ganas de tener una marca de ropa. Desde, desde Guadalajara lo había intentado. Dos veces me transaron, güeyes. Llegué a México, me asocié con un güey y le dije, güey, hay que hacer esta marca. Uh -huh. Pero me bueno, asocié con un güey de Monterrey, de, de Puebla.
2: Uh -huh.
1: Arrancamos el proyecto. El güey de repente me dice, no, me voy a regresar a vivir a Puebla. Se regresa a vivir a Puebla. Me deja el proyecto, me asocio con otro güey. Era un proyecto frustrado que tenía. Propusimos tienda al principio, no pegó, no funcionó. A la fecha, mi proyecto, o sad sea, boy, lo voy a revivir. O sea, okay. ahorita voy para el tercero y último intento de salvar Ajá. esta cosa. Ya después de muchas lecciones aprendidas, la verdad. Okay. Pero, por ejemplo, ¿qué lecciones antes de que sigas acá? No te asocies con el primer pendejo que se te pone enfrente, sabes? O sea, <risa> tienes que saber muy bien a quién vas a meter a tus proyectos. ¿Cómo filtrarías quién si entra un proyecto? Son muchas cosas. O sea, obviamente la primera parte también obviamente con el tiempo vas aprendiendo qué tipo de so que hay diferentes tipos de socios sabes hay gente que le puedes pedir o sea que puedes decirle a ver te vas a invertir pero no te vas a meter en mi proyecto o te vas a, o vas, a vas a ser mi socio porque vas a participar en mi proyecto empiezas yeah. a, a darte cuenta con el tiempo y con los socios y con sus so de, de qué manera puedes y te sirve y de cuál no te sirve en meter, meter gente a tus proyectos yo siempre, o sea yo estoy donde estoy y voy a llegar a donde voy a llegar porque tienes que saber agarrarte de otra gente. O sea, uh -huh. no agarrarte no, no en el mal sentido de la palabra, uh -huh. sino saber apoyarte uh -huh. de otra gente. Uh -huh. Esa Es la única forma. Tú solito, o sea, pues igual un día llegas, pero hacer así, Te mucho o sea, más. O sea, Pero saber y entender que también... No, por, no, Mi papá tiene una cosa que me ha dicho toda la vida que me encanta, que es, es mejor tener el 1% de algo gigante a tener el 100% de algo chiquito. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso, eso para mí es muy importante, porque es esta parte donde dices, güey dar, compartir, uh -huh. en ese sentido de tus negocios, tus proyectos, todo, te, vas a, te va a sumar mucho más de lo que, o sea, y, y, y la gente a veces siento que dice, no, es que cómo le voy a dar parte de mi empresa. ¿Y cómo le, sí, güey, pero si, si le das parte de tu empresa, vas a crecer más tu empresa. Y entonces sí. Y todos contentos, güey. Todos contentos, suma, o sea, también más cabezas. Es donde vuelvas al mismo. Tienes que empezar a ser muy selectivo con qué cabezas vas a meter. Ok. ¿No? Y, en fin, pues empezó el proyecto, empecé a tatuar. Luego me invitan a tatuar... Esto me va a ser rápido, como sí. vamos a decir que pasaron varias cosas ahí, pero X. De repente me invitan a tatuar a Bang Bang, que es como este estudio, que es el sí, estudio más cabrón sí, de sí, sí. Nueva York. ¿no? En Nueva York. Y me invitan a tatuar ahí. Yo, bien pendejo, llegué
0: cuando fui a Nueva York la pasada, no sabía, no sabía mucho de eso. Llego yo y ah, hola, este, vengo a ver si tienen citas para hacer un tatuaje ahorita. No, pero me dice, ¿para cuándo? Este, yo, pues ahorita me quedo aquí esta mañana. Este hay chance de no, carnal. Este, este pedo es con no sé cuánto tiempo, y si quieres con ah con Mr. K. Bueno, ese güey, este tres
1: mil dólares solo por
0: saludar Un mínimo, ¿verdad? ajá, dicen de que un mínimo de tres mil dólares, ¿no? Entonces, ah, ahora no, pues muchas gracias.
1: Este, sí. Bye. Luego ese, vengo, luego vengo. Sí. Ese güey lo hizo muy bien. Van, sí. la verdad es que yo admiro mucho lo que logró hacer con, con su proyecto. Uh -huh. Este. Me invitan. Me invitan. Me dicen... ¿Cómo se enteran pues, de ti por Instagram? Instagram ¿sabes? Okay. A ver, esos güeyes tienen una estrategia muy buena. Ven que eres... O sea, ven que tienes followers. O sea, obviamente, utilizando Instagram ven que tienes followers. aquí tienes... Eres alguien como medio posicionándose. Te dicen, vente a por aquí. Te, te ofrecen todas las perlas pues de sí, la Virgen, ¿sabes? Ajá. Vente y todo. Y dices, pues, obvio, voy a ir. Vas. Y esos güeyes lo que hacen es así. Agarran gente de todo el mundo. ¿Qué pasa? Yo comparto... Oigan, voy a ir a tatuar a Bang Bang chingón. Ahora todos los güeyes que me seguían, que no ni por aquí que existía Bang Bang, ahora saben de Bang plan, Bang. Ajá. Esos güeyes tenían de dos a tres este, guest artists todo el tiempo ahí. O sea, yeah. por eso ese güey lo superé muy bien en esa parte, sí, ¿sabes?
0: Totalmente conviene a ti. Porque claro, que te dicen, porque, porque ya te da credibilidad, sello de... O sea, ajá. yo fui
1: probablemente el primer güey mexicano que, que lo invitaron a tatuar a ese estudio que era como el más hype, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y voy y estuvo increíble. Regreso. Obviamente... Ahí despertó algo muy cañón que dije: Ok, un estudio no es nada, porque yo estaba muy peleado con tener o sea, me güey, yo ni yo sí sé, o sea, no que no sé para qué estoy haciendo, pero güey, quién soy yo para tener más tatuadores, sabes? O sea, Ajá. pero cuando fui ahí, sí, como que te despierta un chico y decir: A ver, espérate, esto no está tan loco. Igual, uh -huh. y, 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 igual y tener más gente va a estar cool y vuel me vuelven a invitar a ir. Vuelvo a ir a Nueva York y esa vez fue cuando dije no, sí, tiene que, ser, o sea, tengo que ver esto lo que tengo que hacer en México. Volviste a aplicar la de, pues, estoy viendo qué hacen, cómo lo hacen para traerlo sí, para acá. Que... No y aparte también te empiezas a dar cuenta de pues, lo que genera esa madre, Digo, esta vez está, está en Nueva York, está en Soho, está en, sí, pero y la, la renta sí está, es, o sea, pero como quiera. Pero sí puedes vivir muy bien de esto. ¿sabes? Claro, claro. Ya, lo, ya no lo veía como eh, va a ser un vamos viendo. O sea, dije esto puede ser una, de aquí puedo agarrarme para, sí, para más. Sí, sí. Regreso a México y ya como con ese chip y también simultáneamente, pues vi dinero como que también empecé a decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué, qué, qué, qué o sea, ya, hacer ya con era esto? un negocio estable. O ¿Se eh, parece eh, entonces tú ya estabas? Sí, no, ¿por estabas... porque era completamente funcional, pero ya dependía de mí. O sea, si yo ya. no te tocaba. O sea, si tú te ibas ver, de viaje, no había. Ingreso. Yo me iba un mes y cerraba mi cadena y nadie ya. entraba a ese estudio un mes. Ya. O sea, era algo. Sí, no era una empresa, era un autoempleo. Exacto. Muy bien puesto. Sí. Y que, pero... y que dejaba chido. Sí. Pero, pero donde también empecé a tripiar, decir, a ver, tengo que hacer algo que si mañana me rompo la mano. Imagínate dónde está la cosa, ¿sabes? O sea, no va a comer. Uh -huh. Y pues, pasan varias cosas y de repente me hablan de van y me dicen, oye, ¿no te quieres venir del residente? Fijo, de venir a ver. O sea, a ver, voy a una junta, llego a la junta y me dicen, no, pues, wey, en promedio va a estar ganando tanto todo yo así de, güey, obviamente me voy a venir a, a nueva York a tatuar el mejor estudio, pues, ya yo estaba hecho. Y de repente llego a México y digo, fuck, o sea, te, todo lo que construí aquí, pues lo voy a, pues, lo voy a medio. O sea, mal.
0: si, si tuvieras que poner como un, un, ¿cuántas veces más o ¿O ¿qué porcentaje más decías? De lo que tú ya ganabas al mes, tú solo haciéndolo aquí, ¿cuánto más podías ganar
1: allá siendo residente? Mucho.
0: O sea, ya... O sea, dos veces más, tres veces más, cinco allá veces más. Allá
1: el tatuador que menos ganaba... En ese sentido, no sé si ahorita sean los mismos. Sí, procesos, sí, sí. Pero el tatuador, el average bajo, porque obviamente Mr. K son los más sí, altos. Sí, sí, sí. Pero en promedio de los bajos es 30 mil dólares libres al mes. Ok. O sea, 30 mil dólares libres.
0: libres. al mes. O sea, estás hablando de que 600, ya pagas mil pesos al mes por hacer ya tatuajes. Seas mamón. O sea, cualquier persona que le diga a, a su hijo, no te dediques a eso, es de cabrón. Es un muy buen. A ver,
1: tienes que entender que Bang Bang es como sí, que sí. los Lakers te firmen. Sí, sí, sí. Si sí. me explico, o sea, sí,
0: sí. sí. No es como que de. Sí, sí, es como si soy este basquetbolista, quiero estar en los Lakers o en los tal. No, si soy tal. Si soy actuador, quiero es estar
1: ahí. Es, o sea, es, sí, es... no. Aquí es donde se va a poner buena de... la cosa, uh -huh, uh -huh. porque cuando también empiezas a ir, yo empecé a dar cuenta de algo. O sea, cuando, justamente cuando entré a ese debate, dije, a ver, voy a dejar esto para irme allá y empiezas a ver cómo operan y te empiezas a dar cuenta de que su business plan es: eres una impresora, güey. Sí. Esos güeyes pierdes completamente tu criterio artístico en el centro. No completamente, pero es donde te dicen: a ver, en tu contrato, para empezar a tener un contrato que dices, güey, le estoy vendiendo mi alma al diablo. O sea, seguro por aquí adentro dice que pueden, son dueños de mis <ríe> millones, güey, sabes? O sea,
0: que si te lastimas, Madre. ellos ganan tanto dinero más. Sí, o sea, Es no, no,
1: una cosa así que dices, güey, a ver.
0: Digo, qué chingón por ellos que
1: lo han formalizado tanto. Claro. Y Pero. porque, a ver, al final, si eres tatuador y quieres ser tatuador, ahí es donde quieres estar. Uh -huh. Mínimo para generar. Después no. de estar ahí, te puedes ir a donde sea y, y ya. ya la tienes hecha, sabes? Uh -huh. Pero también donde te empiezan a decir a ver, tú tienes que cumplir con tantas sesiones al mes. Tú tienes que. Y te empiezas a decir, bueno, a ver, no voy a ser. Le están quitando lo, lo que me gustaba del tatuaje, que era esa libertad. Se lo, me, me lo están quitando ahí, güey. Sí. Ahí, ahí me van a sentar y ahí te dicen. Te, si, te senta, si te agendamos una cita, la haces. Y si llega el güey y te dice, quiero que me hagas en la espalda unos fénix combinado con un lobo con infinitos, <risa> es tu chamba convencerlo de no hacerlo pero si al final el güey lo quiere se lo vas hace a hacer ya yeah. y es donde dice no quiero que mi nombre esté tras de eso deja tú que no esté tras de eso también es donde yo, yo sabiendo cómo soy dije güey un día voy a, y voy a mandar a tus abuelos a la fregada sabes uh -huh. o sea empecé como a tener esa parte de decir y ahí yo decía bueno que no está cool y que está cool de su empresa como pero que no está cool que güey al final son, o sea no son artistas o sea a ver no quiero sí, no entiendo. quiero, no sí quiero decir esto mal pero se metieron en una
0: cadena de producción como
1: de... Hay una diferencia. Es como... Es como el güey que pinta... También voy a echar a gente encima sí, de esto. Bueno, no. ni modo. Ahí les va. Odíenme los que me tengan que Es como el güey que pinta hiperrealismo. Ajá. Está cabrón. Tiene una capacidad cabrona de trazar y de colorear y de... Decir, güey, estoy viendo una foto o estoy viendo una... Pero, güey, perdón. ¿Qué... O sea, yo también puedo una foto y copiarla. Y... Igual no me queda tan cabrona, pero... ¿Dónde estuvo la creatividad en eso? Ya, hubo, y, hubo, y, un talento, ya, hubo un talento. Que... Hubo un talento educado. sí. No hay propuesta. Es donde juega esta parte del arte, ¿sabes? Dices, a ver, el, el arte fue el proceso de hacerlo y la capacidad de hacerlo, pero realmente como arte es, pues no, güey, esa madre no va a estar en un museo nunca porque no, no, no hiciste nada, güey, solo tienes un chico de talento y, y eso puede sabes. ser algo que pudiste haber aprendido. Si yo ahorita pongo un niño de dos años a dibujar todos los días hiperrealismo y, los hiperrealismo y te puedo apostar que cuando tenga 20 años ese güey va a poder ser lo que te va a poder pintar replicar la capilla asesina de el lápiz Prismacolor, Ajá. sabes? Pero es, es educado, o sea, no es una propuesta artística. Eso pasa con esos güeyes. Tienen vatos que son unas máquinas para tatuar. O sea, esos güeyes hacen, lo hacen perfecto. Güey. Ves las líneas y dices, güey, qué pedo con este vato. O sea, no está muerto, güey, no tiene pulso, es un robot, Ajá. sabes? Pero güey, al final hizo un león que tienen le hizo tal, Mr. Kelly hace todas las semanas el mismo león. Sí. Sabes? Sí. Es esa parte donde dónde está la propuesta artística.
0: Sí, no hay... le, le, le roba el, el alma a ese tema. Y a ver, es como
1: yo siempre he explicado esto. Y también ahorita quiero hablar de un poquito de la parte de la saturación que hay ahorita de tatuadores en el mundo. ¿no? Ok. yo siempre he pensado esto. ¿Eh? Empezaste con yo siempre he pensado esto. Y
0: vas a decir, ya eso? me fui.
1: Perdón. Ya, ya, ya estoy que en Mr. K tiene Bueno, un... uh -huh. yo empecé a, a ver cómo funcionaba el estudio y que no me gustaba de su estudio y que sí me gustaba de su estudio. Entonces, dónde fue. Dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo? Armo un estudio en México uh -huh. y me voy allá uh
2: -huh.
1: y estoy como le quise jugar, obviamente, al para de las dos tortas. Es decir, güey, pongo acá mi estudio, tengo mis artistas, tengo lo, me, agarro de allá, lo que me gusta. Yo tato allá, vengo, o sea, como, yo gano de allá yeah, y luego acá y uh -huh. todo. Y de repente, mi papá, Otra <risa> <risa> muchas cosas que me dice mi papá, mi papá es muy sabio. Uh -huh. Me dice, güey, es, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Okay. Y eso me grabó muy cabrón. Uh -huh. y dije, güey, pues sí, güey, a ver, allá voy a ganar una lana, pero. A chingón, un hombre, un hombre haciendo algo que no es, no es lo que yo me quiero dedicar.
2: Uh
1: -huh. Y pues al final le voy a hacer, voy a hacer empleado de un güey. Uh -huh. Así de fácil. Uh -huh. Y aquí yo soy dueño de mi tiempo, es mi proyecto. Yo digo, si quiero que se pinte de rosa el día de mañana, se pinta de rosa. O sea, ya ahí fue donde hubo un otro parteaguas uh -huh. importante. Yo digo, no. A ver, creo que no es lo, lo, creo que irme, no es la, no es la respuesta, no es irme. No. Me quedo en México y entonces decido formalizar Nota Gallery, quedarme y yo, pues obviamente, ser parte del proyecto y empezar a jalar artistas. Y ahí es donde empieza esta parte donde hubo, donde realmente dije, ¿qué, qué voy a hacer yo diferente para realmente ser diferente a solo otro estudio más de tatuaje? Y era, yo voy a tener artistas, no tatuadores. Chinga. Pausa ahí uh -huh.
0: y muy para atrás. Quédate okay. con ese pensamiento y te voy a regresar ahí. ¿Cómo le dices que no a como... Fue muy raro. El fue lo que Madrid hicimos. o el Barça de tal. ¿no? O sea, ¿cómo le dices que
1: no? Fue mutuo. Y sin quedar mal. O sea, fue mutuo. Ok, es más, hasta cierto punto puedo decir que fue más de ellos que yo, mío, que fue o lo sea. que me ayudó. Obviamente yo estaba diciendo no, güey, a ver si es que no puedes decirle a estos güeyes que no. Claro, o sea, este... no va
0: a incluso si, si la agarran para mal,
1: igual y me queman, güey, no, o sea, igual y como que dicen, nah, pues, güey, no, bueno, vale madre. No. O sea, no sé. ¿Sabes qué me empezó a pasar? Obviamente, yo ya, ya habiendo aprendido no firmar un estúpido contrato sin leerlo bien antes, Ajá. obviamente pedí que me leyeran el contrato, un abogado, uh -huh. y me dice, a ver, güey, hay unas cláusulas ahí que van a conflictuar con lo que tú quieres hacer, de tener tu estudio en México. tu sí, como uno yo estaba no compito, sarro... no Entonces yo voy y les digo, yo me siento en la junta con, con su equipo, porque aparte, es, o sea, está cabrón, es un estudio de tatuajes, pero de repente te sientan con cuatro tiburones en una mesa, wey, sabes okay. y, dice, y, te, y de traje y así dices, a ver, Fox, tú dices, o sea, ¿Tú Estoy, estás tú solito, ya sabes, que dices. y le dije, a ver, quiero ser muy claro porque no quiero que esto vaya a ser un problema. Yo tengo mi estudio en México y se va a quedar en México operando. Y pues es mi estudio, o sea, al final porque ellos te piden que tú tienes que ellos te tienen que autorizar ir a otro lugar a tatuar. donde sí. esté en el mundo? Okay. Eres tú, ellos son tuyo, o sea, eres de ellos. Sí. Y le digo, a ver, cómo va a funcionar eso porque pues yo quiero poder tatuar mi estudio en México cuando vaya a México. Entonces me dijeron, a ver, vamos viéndolo. Cambiaron unas, hicieron unos ajustes en el contrato. Yo también les pedí a otra madre porque Van estaba desarrollando un producto de skincare. Yo tenía mi producto de skincare y le dije, güey, yo tengo mi crema. O sea, uh -huh. ¿qué hago con eso? Sabes? O sea, yo, obviamente, yo soy la imagen de mi crema. Sí. Empieza a pasar eso y de repente yo, como que empiezo a decir, no, güey, me tengo que quedar en México. Estos güeyes de repente me dicen, ya estaba, yo ya estaba en el proceso de mi visa. O sea, ya estábamos, yo, yo había firmado. Al final, de hecho, sí firmé yo los contratos, todo. Estamos en el proceso de la visa. Y de repente un día tengo un call con el que se llama Matt, no sé si sigue así, uh -huh. pero bueno, era como el, como el project manager de, de Bank. Pregunta: el dueño de Bank. Es Bank, se llama Bank. Pero, pero el, el, se llama
0: Bank. O sea, es su nombre o apodo. Ajá, pero es, es tatuador también. Sí, okay. él, él empezó. O sea, no es como, ah, que, que, es que me, me llamaron mucho la atención. Sí, detrás de todo, ni siquiera tatuó ah, no, el sí. güey que se dedica, es un vato que empezó a este hacer business. Fue,
1: el, y... ese, ese project, su proyecto se empezó a ser famoso porque no sé cómo acabó tatuando a. Selena Gómez. Sí, un chingo de eh, De repente empezó Rihanna Becam. y de repente empezó como a agarrar ahí de que, ah, tanto celebridades. Y fue como, yeah. él fue agarrando su... ¿Entonces Matt, es un tema con Matt. Y, y estamos en este peloteo donde él, como que él me quería decir algo y yo también le quería decir algo. ¿Sabes? Como dijo, le dijo bueno, estoy muy seguro. Y el güey me dijo, ¿sabes qué? Ahorita, justamente, hubo un problema. Ellos fueron muy... A veces las cosas se acomodan muy chistoso. Uh -huh. Ellos tuvieron un problema porque todos los... Todo el tiempo tenían guest artist. éramos. Uh -huh extranjeros que íbamos a tatuar, pues güey, no íbamos con visa de trabajo, íbamos con turista de turista, te sentabas. Y... Ay, ¿cómo les pagan? De repente, tú, ellos como que tuvieron un problema de que, pues, no sé, alguien les dijo, oigan, a ver, espérense, ¿por qué tienen güeyes que no tienen papá? Pa, pa? Entonces, les pararon todo, de hecho, dejaron de tener guest artists y en ese, justamente en ese conflicto, yo estaba en el proceso de, de hacer mi visa, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a parar ahorita todos los procesos de visa, porque tenemos que nosotros resolver esto. Uh -huh. Y yo, perfecto, no te apures, güey. Ahí muere el contrato. Vamos viendo. Yeah. Termina de arreglar ese pedo. Yo termino de arreglar mi pedo. no porque nos sentamos a platicar <ríe> es como en cuando te quieres cortar y te cortan. y sí. dices, Bueno, va, ok. <ríe> no, no me cortes. Sí, Así fue como que dije, no, güey. Anillo, anillo al dedo, güey. Okay. Pasó eso. Yo me quedo en México y ya. Ahí se cortó clean el listón. Porque aparte yo le dije, güey, pues ojalá ir en un futuro. Sí, que no, no, todo chido. O sea, quedamos muy bien. Porque ni yo sí, les dije no. que no, pero ellos... O sea, ellos me acaban diciendo que no a mí, pero también yo era como, sí, o sea, como, ya me puedo quedar y enfocarme en el proyecto de México. Ok, entonces, antes de
0: regresar también a lo de artistas, espérame, lo otro que te iba a preguntar. Y creo que va muy ad hoc con esto que dices, yo, yo no quiero todo yo quiero artistas. Para ti, ¿qué es ser artista? ¿No? ¿O qué es el arte? Porque tú bueno, dices, ok, alguien que hace hiperrealismo, el arte está atrás, pero no en esto. O sea, ¿qué tendría que haber
1: pasado para que sea un artista? Y, lo que y es un artista es la creatividad.
0: Ajá.
1: Si ¿Sí me explico, o sea... Es el poder conceptualizar algo, el poder crear algo de cero. Okay. Eso para mí es un artista. Okay. ¿Se ¿Sí explicó? Puede ser un, lo que sea, un músico. A ver, puedes cantar increíble y tener el look y todo, pero si sí, te escriben las canciones y te es puro autotune. Perdón, o sea, eres un muy buen producto de marketing, uh -huh, uh -huh. pero no eres un artista. Okay. ¿Sí me explicó? Sí. Es lo mismo. O sea, al final hay gente que tiene mucho talento y gente que no tiene el talento, pero tiene toda la otra parte. Y pues, al final los dos están en el mismo lugar. Uh -huh. Ya es una cuestión de presión de cada persona, de decir, este es un artista, este bueno es un artista. Ya. Al final va a haber el que diga, los es un artista. Sí. O este es más artista que este. Uh -huh. ya, es, ya es una cuestión mucho de opinión. ¿Y en qué negocio estás también? no Yo, sí. en mi opinión, para mí es... Un artista es una persona que yo puedo tener a él y que Por ejemplo, una regla que yo tengo es que no puedo solo tatuar. Okay. Yo no tengo a nadie en mi equipo que solo tatúe. Si estás conmigo, eres o diseño gráfico, o haces murales, o haces arte, o haces algo fuera de solo tatuar. ¿Por qué? Porque eso cambia completamente la forma en la que tú vas a llevar el proceso creativo de hacerle una pieza a alguien. Yeah. Ahí, ahí sí empiezo. Digo, voy a un estudio, pero mi regla va a ser que yo no tengo tatuadores, voy a tener artistas. Uh -huh. Y entonces ahí empieza toda esta parte. Ahorita me estoy clavando mucho en la parte del estudio, del tatuaje, sí, sí, sí. que era de lo que De lo no queríamos que no hablar, querías hablar hoy, que no queríamos pero hablar. no pasa nada, tenemos tiempo. este Y justamente... Sí, porque que para ese entonces también me dijiste
0: que tú te pintabas como yo soy artista y yo soy tal, pero o sea, yo soy de plástico, y pero dices sí.
1: haces tatuaje. Y, y todavía pero, empezabas a hacer lo demás. Sí, no. Okay. Lo empezaba a hacer, pero no oficialmente. Okay. O sea, realmente yo todavía seguía durmiendo y comiendo para tatuar. Uh -huh. Lo que me dejaba era de lo que yo vivía. Y de cierta forma, en lo que me estaba dejando también poder inyectar dinero a este proyecto. Uh -huh. Empiezo a meter más artistas, este y pues bueno ahí vamos a decir que la parte del eh, agarra su propio camino el estudio no que es donde está ahorita que es uh -huh. este estudio de tatuajes que ya tengo las siguientes de la evolución de eso es lo que va a pasar ya está ya está puesto en la mesa ya es cosa de que pase okay. ahorita podemos llegar a eso parece? por otro lado a mí me pasa algo el dinero que yo estaba ganando pues me deja inyectarse a otros proyectos entonces uh -huh. tengo el proyecto de la ropa que maté después de mi última sociedad dije no aquí por aquí no va lo paré dije en algún momento va a revivir esto y Contrató ah, un... Ok, vamos a hacer un paréntesis rápido. Ajá. Yo desde la, desde la preparatoria siempre soy muy fan de los art toys. Sí, sí, sí. Colecciono art toys, me encantan. Era, era algo que me que Es un art mucho. toy, para quien no tenga el contexto. Ok, un art toy básicamente... Es un juguete de arte. Es un arte. juguete que no es para jugar. Uh -huh. es, un, es un coleccionable. Que ahora, a ver, hay un universo de coleccionables. Están estas piezas como hiperrealistas de personajes de películas. El art toy tiene más la parte de que viene de un, art, un artista crea un juguete que es, una, es coleccionable. Es más, es una pieza de arte en el formato de juguete. Sí. Vamos a ponerlo así. ¿Sabes?
0: Okay.
1: Sí, una escala distinta, este, un, una forma de acceder a ella distinta. Así como hubo un boom del tatuaje por Instagram, también yo siento que hubo un boom por la parte del street art. Uh -huh. Y esta fusión donde empezaron a haber artistas que empezaron a sacar, digo, esto no es de los últimos días, esto viene desde finales de los 90, donde estos artistas callejeros muy influenciados por el graffiti empiezan a tener esta presencia en el en, en el mundo del arte. Sí. El mundo del arte los empieza a voltear a ver, como uh -huh. a ver. Sí, así algo. como la música empezó a
0: voltear el reggaetón y, y el música urbana, aquí también en el la arte zona. empezó a agarrar. Y fuerza. ese
1: tipo de arte también se empezó, a, de cierta manera, a fusionar mucho con la parte de los toys, uh -huh. donde empezó, el arte se empezó a enfocar en esta otra herramienta que podían agarrar artistas urbanos para también hacer cosas, ¿no? Entonces... Okay. ¿Y tú en prepa decías? Yo en prepa era súper fan de los Art toys Me encantaban. Toda la vida dije, güey, mi sueño un día me encantaría poder hacer un juguete, hacer juguete, ¿sabes? O sea, esto, hacer estas cosas que me encantan. Uh -huh. entonces, entonces era muy popular el, el este, Kid Robot. Ok. ¿no? Uh -huh. eso es increíble todo eso. De, y, y porque también pues el, lo poquito que podías empezar a como... Ver, porque no teníamos Instagram, uh -huh. ¿sabes? Pero lo poquito puedes en Internet, en Facebook, y así empezar como a ver cosas era... Pues veía estos artistas que eran, andaban en patineta, que pintaban, grafiteaban, luego estaban cuadros chidos y los ponían en galerías, pero eran art toys. Eso para mí era eso. Sí, de eso quiero vivir. Eso era, el un día. Uh -huh. De repente, pues obviamente todo eso se queda por ahí borroso porque yo empiezo a clavarme pues, en la parte del tatuaje pues, que me daba de, de comer.
0: No, bueno, y antes en arquitectura y en estar en otro Exacto. mundo. Ajá. o sea, pues, ahí hubo todo un...
1: Pero de repente... Como te Desviaste el camino, ¿no? Perdiste el, el rumbo Exacto. donde querías llegar. Ajá. Y cuando empiezo a tener esta... Pues ya un poquito de, vamos a decir, de estabilidad uh -huh. económica, puedo Vamos a decir, vamos a, vamos a, des, vamos a desempolvar ese, esa, esa cosa, ¿no? Uh -huh. Y para esto también hay una lección que a mí... Esa es una cosa bien importante que me enseñó el tatuaje. Uh -huh. Que es algo que, si alguien me pregunta, dile algo a, las, a alguien, alguien que quiere que le digas una cosa para que... Es, no tienes que saber hacer algo para hacerlo. Güey, uh -huh. eso lo aprendí con el tatuaje. O sea, si yo veo... O sea, la gente de repente quiere decir, quiero hacer esto, pero... Pero no sé hacerlo, entonces no, no lo voy a hacer. Voy a aprender a sí. hacerlo para después hacer. Es como, no, güey.
0: Sí, como quiero hacer un, un app, pero no sé programar, por si algo, ¿no? Este, o no les ¿Un quiero una página, pero no sé hacerla o, acá.
1: O mínimo empieza agarrando una hoja de papel y qué quieres que haga tu app. Es otra cosa bien importante. La gente también tiene que entender que está bien hacer cosas con alguien. O sea, no, no si quieres hacer un app y no sé hacer apps, pero tienes una idea verguísima para un app, por un papel, sabes escribir. Entonces escribe qué quieres que haga tu app, cómo quieres que funcione tu uh -huh. app, qué, por qué, papá, pa, pa. Y entonces te agarras un morro y le dices, oye, güey, tú sabes programar, sí. Igual ese güey que sabe programar es una verga, pero tiene cero creatividad Sí. y está ahí programando madres para una empresa de hueva y le dices, güey, a ver, si hacemos esta, app, ¿es de güey te va va. Entonces es saber sumar fuerzas, saber decir, está bien, de repente voltear y decir a la gente, oigan, a ver, no sé hacer esto. ¿Qué pedo? Eso que dices de que no tienes que saber. A mí me cayó
0: el 20 cuando vi, o sea, cuando me enteré no y se me, no se me rompió el corazón. Pero sí, y al mismo se me la mente. Yo hacía fotografía de bodas. Hacía fotografía y luego me metí mucho las bodas porque mucha lana en las fotografías de bodas, menos en, en Monterrey. Pero luego yo, me gustaba ver así fotógrafos y demás. Y te empiezas a enterar que muchos de esos fotógrafos te dicen: Ellos ya no toman la foto. O sea, ellos conceptualizan tal, 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 pero el clic ni eso lo hace. Ya, ya alguien más hace eh, el producto claro. que tú ves al final. Y dices: eh, O sea, hay valor en, en el, el diseñarlo, en proponer la idea creativa, en armar no tiene que
1: ser quien ejecuta
0: todo al pie de la letra, ¿no? O sea, entonces...
1: Eso para mí es una parte clave. A mí de repente dije, me pasa wow. que le platico a la gente todos los proyectos que tengo. Todo uh -huh. lo que es... mi proyecto. Pro, ahora es fábrica, se llama, pero todo lo que abarca fábrica, la gente uh -huh. dice, güey, ¿cómo haces todo eso? A ver, no, no es como que... Yo no ando bordando la ropa, yo no ando sí. pintando... O sea, tengo un equipo de gente. Yo ahora que es lo mismo. Es lo importante es saber escoger a tus equipos uh -huh. para... Yo poder decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. A ver, ya llego yo y aquí meto esto. ¿ok? Yo meto la mano aquí. Estoy. Uh -huh. pero Y parte de eso es que yo... Algo bien importante para mí es nunca contrates a alguien que sabe menos que tú. Uh -huh. O sí, pero tienes que entender para qué lo estás contratando. sí Porque lo estás contratando con decirle, porque yo le voy a enseñar y este güey va a saber y este güey eventualmente va a crecer. Uh -huh. Pero si tú vas a meter a alguien a tu equipo para hacer algo que tú no sabes, güey, no, no agarres a un güey que... Que sabe menos que tú, güey. Sí. Tienes que agarrar un güey que diga, güey, este güey me ve. O sea, va a ser algo que yo no sé hacer. Uh -huh. También que es algo que es, es, a veces tienes que bajarte de esa parte del ego de decir, a ver, no, si eres el güey más listo del cuarto, tienes que cambiar de cuarto, güey.
0: Sí.
1: ¿Sabes? O sea, así de fácil. Sí. Y eso tienes que hacer con tu negocio. Y eso tienes que hacer con tus proyectos. Sea de la escala de la que sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, entonces, después tienes estar...
0: estabilidad económica, empieza a vivir este ah,
1: sueño. Es como que en polvo esa parte, agarro uh -huh. mi cajón de los recuerdos y uh -huh. ahí está, ¿no? Esa parte de decir los juguetes. Y empiezo a investigar y digo, ¿cómo, se un juguete? ¿cómo hago un juguete? Y te empiezas a dar cuenta que, puta, no, no había para dónde voltear, güey. Sabes, o sea, en México no se hacen juguetes. En los que se hacen en Estados Unidos se producen en China, se hacen no en empresas grandes. ¿Cómo, ¿Cómo llego? O cómo, o cómo, la otra alternativa que yo es, ¿cómo me plant, ¿Cómo me posiciono como artista para que una marca de casa hace juguetes me diga, hay que hacer un juguete? Empecé a darme con todo esto y dije, no, a ver, por ahí no va. Okay. Yo voy a hacer mi juguete. ¿Cómo? No sé, pero, bueno, la lección la lección de no tienes que saber hacer algo para hacerlo. Uh -huh. Pues que dije, a ver, pues ¿qué, ¿qué necesito? Pues yo tengo el dibujo, pero necesito llevar esto a 3D para poder imprimirlo, para poder ver cómo se va a ver físicamente mínimo en el juego. Sea, ahí entra la primera persona que jala el proyecto, ¿no? Consigo un chavo que es tu madre, el güey da clases en la Ibero, este es, es chico pues, es un poco más chico que yo, el güey es súper bueno formando, digo, este,
0: modelando, modelando.
1: y le digo, güey, a ver, tengo este proyecto, güey. Te puedo ofrecer tanto, no es mucho, pero pues güey, necesito que lo que yo dibujo aquí, tú me lo pongas en la computadora. Ah, ah pues órale, como que le gustó. El... Y empezamos. Y así fue. Mi, cierto, yo tengo un mono, el, ahora el R. R. Yo tengo ese, ese mono es una, una, vamos a decir, una anatomía, un, una forma de dibujarlo, que lo vengo dibujando desde la preparatoria. Es un mono que, okay. que está basado de, cier, de cierta forma en algo de ojos chiquitos, narizón, porque yo soy de ojos chiquitos y nariz O sea, a veces empiezas a sacar uh -huh. estas cosas que, que te identificas con... Sí, un alter y yo, ego. sí, y empecé a dibujar este mono que aparte no era uno, era, era como, siempre lo dibujaba de formas diferentes, pero siempre manteniendo esta como esencia.
0: Uh -huh.
1: ¿Un personaje? personaje. Cuando digo voy a hacer un juguete, pues ¿qué, qué voy a hacer de juguete? Pues, pues esto, güey, esta madre que vengo dibujando desde hace años. güey uh -huh. Y empezamos a modelarlo. Esta parte donde... Bueno, es lo mismo. Creo que el fútbol te enseña esas cosas, sabes decir, güey, esa madre, si está horrible. ¿Qué es esto? No, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Está culerísimo. No está saliendo. También empezar a hacer que alguien entienda que alguien pueda a crear algo que está en tu cabeza. Está, es, sí, es complejo. Claro. O sea, es difícil encontrar sí, eso. Sí, ni tú lo puedes plasmar y luego alguien más que tiene que hacerlo. Porque y... que tú lo puedes dibujar en 2D perfecto, pero ya llevarlo de 2D a 3D es, es otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues eventualmente logramos empezar a tener como esta forma de que él me empieza a entender, empezamos a lograr algo y guay, de repente se en la pandemia. Uh -huh. Yo en ese momento cerré puertas al estudio y mandé todos a sus casas y les dije, oigan, ya valió, o sea, ahorita. Y aparte todos se muy, muy este, optimistamente, todos de que no, pues un mes vamos a cerrar y todos chidos y en un mes nos vemos. Uh -huh. Menos aquí todavía en pandemia. Dos años después, sí. ¿no? ¿Te, ¿Sí te y, dio? No. ¿Ah, no te dio? No me dio. Es loco? una cosa muy rara. Me, me fui y me prueba todo y nada. Uh -huh. Y este... De ahí, pues de repente yo estoy sentado y digo, a ver, para ese entonces, en ese, hace dos años, yo ya traía pues, un staff bastante es que son choncho. dos años ya, güey. O sea, no, como que no lo sientes, pero. Sí, sí. pero ya que dices, iba a empezar el proyecto y le puse pausa. No, y, más, yo llevaba un poquito más de seis meses, pues, como seis meses que había arrancado el proyecto, uh -huh. ¿sabes? Y a todos. Y yo, pero, pues ya para el proyecto ya tenía asistentes del estudio, a, pues tenía a toda la gente que ya operaba, a Rodrigo, que era el que con el que dibujo. Y digo, bueno, pues a ver, pues todos a sus casas, pero. Pues va, bueno, el primer mes, todo chido. Pero yo el segundo mes, pues ahí van mis ahorros. Y, para el y yo para el tercer mes, yo dije, a ver, o sea, sí. no sé para cuánto más va a durar esto, chavos, que tenemos que ver cómo le hacemos.
2: Okay.
1: Y ahí es donde yo de repente volteé y digo, a ver, a principios de ese año, muy curiosamente, yo me había propuesto decir, voy a pintar. Este año ya voy a pintar. Voy a empezar a dedicarle un poco de tiempo a tatuar menos y a pintar.
2: Uh -huh.
1: Empiezo a pintar, hago dos cuadros, se venden, de que a mis mismos clientes de los tatuajes los ven y así, chido, los vendo los cuadros. Y entonces cuando pasa la pandemia dijo, no, pues a ver, ya sé, los cuadros. Ajá, sí. Y entonces me empiezo a clavar a vender ahora y literal, así, hacía un cuadro y le marcaba a mis clientes, hoy tengo este cuadro, ¿lo quieres? Y a ver, o sea...
0: ¿Cuántos cuadros hiciste muy, más o menos en ese rango?
1: Pues, o sea, hacía cuadros como unos cuatro o cinco cuadros. Okay. A ver, tuve la ventaja de que pues, ya por estar... Teniendo cierto posicionamiento dentro del tatuaje y pudiendo cobrar de cierta forma un tatuaje, pues el, ta el, el pues cuadro sí. ya, cuando le decía al cliente lo que lo quería vender, no se me friqueaba. Sí, claro, claro. claro. pues órale. También, obviamente, pues tienes que saber a qué clientes, ¿verdad? Sí, o sea, ya claro. o sea, tenía mis clientes que, o sea, que se tatuaban un chingo, que tenían un montón de tatuajes. Pues, ¿Qué digo, güey? tú compran arte, tú ves, todo, pues les hablaba, y, oye, voy a empezar a hacer cuadros, qué pedo todo. Y pues también un poquito ahí, como pandemia, güey. Este... <risa> y güey, así le empezamos a poner. Ya. Sí, te teniendo un cuadro. Ahora dímelo sin llorar, güey. Sí, sí, sí. <risa> Y este empieza a pasar eso y también ya para el cuarto mes yo les digo a los del estudio, oigan, a ver. No se va a armar este pedo, sí. ¿Quieren? Jálense. Yo no tengo un pedo. Pero pues obviamente low-key, tenemos que empezar a ver y empezar pues, a escribir. Igual, bueno, hablarle a los, a los que ya eran tus clientes de confianza y si les oye, pues... Aparte te voy a decir otra cosa, güey. La gente está encerrada en su casa y volviéndose loca. O sea, a mí me, me, me escribían y me escribían, güey, ¿estás tatuando, güey? ¿Puedo, ir, ¿Puedo caerte que me tatúes? Puedo? Y yo así de, güey, no, o sea, bueno. o sea, ya llegó un momento que les dije, o sea, Nada más ven, no subes un pinche story de que te estoy tatuando, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues ley y pues empezamos a reactivar poquito a poquito, ¿sabes? Tratábamos, de que decíamos, güey, vente solo cuando hay uno arriba no hay uno abajo, o sea, como tratar sí. de separar un poquito, o sea, decir, bueno, o sea, dentro sí, de las de medidas de precaución que no existían, todavía la, o sea, el gobierno todavía te decía, no, quédate encerrado en tu casa y tú decías, sí, brother, y, y, y quién me mantiene, güey, no, uh -huh, o sea, estaba uh -huh. muy cabrón, o sea, ya fue como hasta después de los seis siete meses que empezaron como, a ver, sí puedes salir, pero ya sabes, medidas de, sí, pero bueno. Este, en qué estábamos? Eh, empezaste a abrir, empezaste a meter clientes, eh, de, eh, con empezamos la a operar todo, pero a todo esto de la mano, pues me di cuenta que ya podía hacer arte y que sí había gente que iba a consumirlo y que sí había. Entonces, esto realmente me empezó ya, me abrió el otro camino a decir: esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es a lo que me quiero dedicar. Ok. No, entonces ahí fue también otra otro parte de aguas donde ya empiezo yo a decir: ya es yo ya puedo también de cierta forma empezar a dividir mi tiempo entre... Tato. Porque antes no podía porque decía, güey, pues, si no tatuó, pues, si no ves en el cuadro, ¿de o sea, ¿sabes? O sea, ahí ya dije, no, ok, sí se puede. Puedo hacer cuadros y puedo tatuar. A todo esto, pues yo seguí desarrollando lo de los juguetes. Uh -huh. Vi en el final del año pasado y por fin logramos después de mil pruebas de prueba y error, prueba y error, logramos tener un prototipo, una, una figura que yo decía, esto, esto es algo que sí me late, esto es presentar. Ahora, qué coño os hago ¿Sabes? o sea ah, yo tenía porque sí, tenía porque pero que, fue todo este tiempo tiempo para hacer un prototipo no y aparte bueno compré la impresora de resina todo ya imprimí mi mono y dije increíble ya tengo mi juguete ahora qué sigue ¿Y ahora qué güey O sabes allá verguísimo y vuelves a lo mismo Empieza a buscar y no voy a ver moldes inyección ¿Cómo? no o sea, no es, o sea más aparte, y cómo lo empaco y cómo
0: no, no sé no, qué y dónde da, o sea, y
1: cómo... cómo lo reproduzco? Ajá. porque primero en resina en tu impresora cero es viable o, sabes? o sea sí, es sí, sí, sí. o sea y es también empieza a decir pues lo puedo vender como arte, pero pues ya estoy haciendo una escultura. O sea, ¿sabes? No estoy haciendo... Pierde un el, atoy, el, el concepto cosita, que era. Uh -huh. Entonces empiezo a tocar puertas aquí en México. Curiosamente... A ver, qué que hace rato mencionaste Golgo Un día voy caminando en la calle y yo ya estoy como tripeando que quiero hacer estas figuras. Estas figuras, aparte a mí, me entró una onda donde no quería que fuera completamente de vinil. Uh -huh. Quería que también tuviera ropa. O sea, como esta parte como medio de... Sí se me hace cool la parte de estos juguetes course es una marca de juguetes que uh -huh. juegan mucho con esa parte es un vinil todo y todo pero trae partes de tela sí trae como el trajecito pues, conté un personaje que me encanta que es un monito que trae como un como un jumper de conejo pero el okay. jumper de conejo es de peluche y el mono es de vinil uh -huh. y esos desde que yo empezaba esos eran los que siempre eran, era mi juguete favorito ¿no? así uh -huh. que por ahí le quiero dar entonces ya estamos como tratando de resolver cómo reproducir las piezas y en eso un día voy caminando, Álvaro Obregón, y me topo un amigo que tiene un, una, un programa de, de sneakers, uh -huh. de, este, y le digo, oye, güey, tú seguro sabes... Un programa de televisión. Un show de, de YouTube, un, o Ajá, un canal. Canal. De sobre tenis, Vete. de sneakers. Uh -huh. Y le digo, güey, tú seguro sabes de alguien que me puede ayudar a hacer tenis chiquitos. Y el güey, está hablando de un güey, que nada más le saludé de, aquí, ¿qué qué güey? Y el güey tra tra me traía No, no, no. <risas> O sea, yo ni siquiera sabía. O sea, yo no sabía nada. De repente, y el güey se estaba, a punto de subir un coche y me dice: Apunta mi teléfono y me marcas. Y yo, ok. El otro güey. El otro güey. Yo sí de su teléfono y se va. Yo sí de Ch chido ese güey. Aparte, no, no me dijo ni mi teléfono. Me dijo: Apunta mi Instagram y escríbeme. A me pasa Su Instagram se sube al Uber, se va. Yo sí de. Me dijo: Este güey te puede ayudar. Y yo, ah, chido, ya. Llego a mi casa, me meto en Instagram. Y luego en su Instagram, digo: sí. En ese entonces tenía nada más unos cuadros, o sea, porque el güey pinta el óleo muy cabrón. De,
0: tenía unos solos religiosas. como
1: de. Yo así de. Bien cabrón. Este fue como me va a ayudar, güey. Ajá. Pero bueno, pues le escribí y le dije, oye, bro pues qué pedo. ¿Qué? Me dijo, cállale a mi estudio y platicamos. Pues ya dije, bueno, pues órale. Ya, llego a su estudio un día, me abre Güey, güey, tiene un depa que es una cosa surreal. O sea, no hay pared a la que voltees. Donde no sean vitrinas. Son puras vitrinas de vidrio atascadas de puros monos de estos, de colección. Pero, pero más enfocados como a los de... Estos de 12 inch figures. Ajá. No, les dicen de un sexto, que son la escala y son esos personajes como réplicas perfectas de personajes de películas. Sí, sí, sí. El güey tenía, o sea, cuando digo todo, todo. Y tiene desde morro que los coleccionaba, algo que nos dijo. O sea, es una locura. El güey tiene las colecciones completas de los Ya-Yo, tiene de qué todos los j jows de los ochentas de Japón, todos los J-Joes de los setentas de, o así sea, dices güey, ¿en qué momento? Aparte, deja tú que los tienes, ¿cómo los consigues, güey? ¿Sabes? están y los consiguen perfectas, o sea, estás muy cabrón. Bueno, aquí sí. llega, me meto este güey, yo de, aunque ah, okay, sí este güey seguro se sí puede ayudar. Y ya me siento, y le platico un poco lo que quiero hacer, le enseño mi prototipo, todo y me dice güey, está súper chido, yo te puedo ayudar, yo te puedo conectar con cierta gente y el güey me empieza a pasar nombres, me dice, busca este güey para esto, busca este güey para esto y así empiezo, güey. Obviamente cuando empiezo a contactar a toda esta gente, pues es gente que Hace estas como coleccionables. No uh -huh. hacen tanto como vinil toys. Pero dije, bueno, pero es, es un starting point, ¿sabes? Uh -huh. Aquí 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 hay algo donde puedo empezar como a hacer.
2: Uh
1: -huh. Contacto con un güey que hace... O sea, que le, me dijo, él te puede replicar la figura. Y entonces ya empecé a platicar con el güey. Le hace moldes este a la pieza. Él me empieza a explicar que son ves de vaciado, pero es una resina plástica que se siente casi como vinil, pero pues no es vinil, no es inyección. O sea, es un vaciado manual. Uh -huh. No, eso te cuento largo. como Después de varios meses, logro producir 20 piezas okay. de mi primer juguete. Este no en vinil. No en vinil. En, uh -huh. esta, en esta resina plástica vaciada a mano, pintados a mano. Uh -huh. Conseguí el güey que los pintaba, conseguí el güey que los tenisitos, la ropa. Y produzco estos primeros 20 juguetes uh -huh. y eso fue a finales del año pasado.
2: Uh -huh.
1: Y los presento y digo, a ver, voy a sacar estos 20 juguetes. Obviamente los bonos costaban lo que costaban porque o sea que les, casi no les estaban ni ganando. ¿sabes? O sea, era casi casi lo que me costó hacerlos. Pero de cierta forma yo dije, bueno, no se trata. Este siente un precedente. Es, para es, mí, el, el juguete no era esta, no era un business. Era estoy logrando hacer algo que quería hacer. Sí. Era un capricho, mío, sí, a, neta. A, a tangibilizar algo que querías hacer. Un capricho. Uh -huh. Sacro los juguetes, se me venden los juguetes y es cuando digo, Ok, si sí hay mercado para esto, si sí a la gente le gustó el mono, si sí hay, sí, sí quiero seguir haciendo esto. Y ahí esa pieza, obviamente, me abre muchas puertas. Es, es donde la, también la gente tiene que entender que, los pasos chiquitos son claves. O sea, no, 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 Nada más esos pasitos que tú puedes creer que son medio absurdos son los que te va a ir llevando. O sea, es
0: el chiste. Sí, es, si tú hubieras empezado, si tú hubieras esperado tener como lo querías tener en, con un tal, igual tenías una cosa gigantesca no. y, y de ahí batallas para vender todos esos. Así es estos 20, te abren puertas, te empiezan a cubrir otros es que medios, empieza a ver más tema. Y Cuando te saques los,
1: los chiquitos. O sea, quién me va a hablar? Quién, quién me Ajá. va a invitar a hacer? O sea, esa puerta que se abrió con eso, ahí te va esa puerta, yo empecé a, pues, a enseñar a este mono, me lo, me lo llevo a Estados Unidos, este, se, lo presenta, se nos enseñó amigos allá, todo. De repente, a través de contactos, de contacto al contacto, me contratan con un. Me dicen, güey, te, te voy a presentar a este güey. Tienes que conocer a este güey. Este güey es el mexicano, vive en Los Ángeles. Él ha hecho juguetes. Él, pero es, ese, esa conversación de te lo voy a presentar es porque vieron lo que hice. O sea, Exacto. si yo no me hubiera no. llegado le hubiera hecho que ese juguete me hubieran dicho, oh, Dale, y pues, tampoco ¿sabes? va a quemar el cartucho con mi Exacto. compa. O sea, no. Pero esa, ese todo ese esfuerzo lo que hizo realmente el logro que logró. Eso fue sentarme con ese güey. Este güey es Herrera. Este vato es curiosamente como Herrera. Herrera. Sí, sí, sí. Así sí, sí, lo conocen. Ajá. Paco, bueno, Francisco Herrera. Entonces, uh -huh. Perdón, Paco, Francisco, Paco es en mi caso. Francisco le dijo Paco. Bueno, X Herrera. Este güey. Me logran Tengo un Zoom con él. Obviamente seguimos en pandemia. Uh -huh. Zoom. Güey, mira, estoy haciendo esto. Y me dijo, güey, está súper cool el juguete, todo. que Yo te puedo ayudar. Yo, pues órale, güey. Aquí ya, ya va agarrando. Ya, ya, estoy, ya estoy hablando con alguien que ha hecho esto diciéndome que me puede ayudar. Okay. Y el güey me empieza a decir, a ver, hay diferentes cosas de hacer esto. Sabes, hay, podemos contactar a una fábrica directo en China, que es un pedo porque la comunicación, todo. O podemos ver si alguien que produce aquí en México juguetes con más te consigue. O sea, es, es más difícil porque pues, básicamente te tienen que apadrinar para decirte te yo hago. te ayudo, yo te lo hago. Dije, va, me voy en una ida a Los Ángeles. Me decía, ya lo veo en persona, nos conocemos en persona y wey, empezamos a platicar y el güey me empieza a decir, no, es que fíjate, yo hago todas estas ilustraciones y todo y digo, güey, no mames, tú le hiciste a Moderato sus pósters. Sí, yo, güey, crecí con tu póster <risa> en mi pared porque, me, y no por, o sea, digo, Moderato estaba cool lo que quieras, pero, Tenía ese póster por el gráfico, por el dibujo. Okay. O sea, por el estilo del dibujo que tenía. Tenía unas diablitas que a mí uh -huh. me encantaban cómo las había dibujado. güey Yo calcaba esas diablitas, ¿sabes? Yeah. Y dije, güey, qué loco que acabo de conectar que el güey que admiraba cómo dibujaba de chico está sentado enfrente de mí diciéndome que está perdísimo lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, sí, eso, eso para sí, mí sí. fue algo bien cool. Con el empezó a platicarle, empezamos a aterrizar. Digo, quiero hacer esto, esto y esto. Y este güey me dice, a ver, vamos a jugar la, la mejor carta que tenemos. Te voy a sentar con este güey, que es el dueño de 3D Retro que Es una empresa que hace juguetes en Estados Unidos. Ese güey también es el dueño de DesignerCon. Ok, no, pues sí. Yo, pues órale. El güey le enseña lo que hago, el, el güey le dice, ah, está cool, todo, vamos viendo, un peloteo pero, pero de. Pero aparte, esa gente ve, ve chingos de artistas, ¿no? O sea, imagina, les llueve. Sí. A mí me ayudó un chingo, que obviamente yo ya venía, o sea, yo venía sí, a de, de este güey, que es una eminencia en el mundo de la ilustración en México y del arte. O sea, no era cualquier, no es un güey ahí que sí. lo conoce, ¿sabes? Este güey me dijo, Ven, Checa lo que está haciendo este güey. después de meses de yo sentir que también vuelves a lo mismo. Esas cosas que pasan por muchas frustraciones donde dices no, ya valió, ya me jodió. El güey me decía, güey, pues ya no sé, ya no me contestó, ya no me dijo nada, güey, pero también no podemos como empujarlo mucho, hay que aguantar y tú dices, no, fuck, igual ya valió madres. Ahora con, por dónde. Después de un rato, de repente logro ya sentarme y dice, a ver, vamos a platicar, Cállate a la oficina. Wey, no mames, o sea, sabes. De repente te sientan en una oficina donde las, todas las paredes son Burberry, o sea, tienen mm. todos los juguetes de, que te puedas imaginar, están ahí. Te sientan este yo nos sentamos en la cuenta. y es un güey de lo más buen pedo del mundo se llama Ben y me sienta y me dice güey está súper cool tu juguete y qué quieres hacer o sea qué onda le dije a ver pues ya obviamente también ayudó que pues yo de iba trayendo todo lo de atrás ya te había impreso el prototipo del juguete que quería sacar o sea ya no llegué nada más a decir güey sí tengo una idea quiero hacer pues, algo uh -huh. esa esa parte vuelvo a lo mismo de que la gente tiene que tú sigas haciendo tus cosas no pues cuando, te, cuando ya dices, ahí, por ahí quiero o ya me van a presentar a este güey, no puedes sentarte y decir, ah, pues que me lo presenten y cuando me lo presenten ya veo que, o sea, tú tienes que seguirle dando, güey. Porque si es el güey, no, pues, pues tienes que voltear el al lado, pero tú tienes que seguirle avanzando. Uh -huh. Yo llegué con este güey, ya traía el prototipo, ya traía la de este, ya agarré y le dije, a ver, quiero hacer esto, quiero todo. Y me dijo, va, pues vamos a hacerlo. Vamos a asociarnos, yo pongo la mitad, tú pon la mitad, vamos a mandar a hacer a China. Y güey, esto fue hace seis meses, ¿sabes? Entonces de repente yo dije, güey, o sea, despe o sea, Estar ahí peleándome para sacar de repente esta cosa ya avanzó. Ya avanzó, sabes? Y ahorita en la siguiente semana en Los Ángeles presento en Designer Con. un booth, presento la marca, aparte, presento ya, todo. Un... Ya, ya tienes esos ah, Claro, o sea... porque aparte ellos tienen Free Red. Digo, tienen Designer Con. Entonces eso va de la mano de que si lo haces con ellos, entras a Designer Con. O sea, ya como que dices, bueno, mínimo ese proyectito ya agarra, ya, 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 es la, ya es posible que esto sí negocio. Sabes? Ya no solo es mi capricho, ya es un bueno es mi capricho, pero ya va a ser algo fluctuoso. Uh -huh. Empieza a pasar que yo estoy haciendo esto de los juguetes. Yo estoy haciendo esto de. Bueno, tengo el estudio de tatuajes. Uh -huh. De repente yo digo, güey, tengo que. ¿Dónde voy a vender mis juguetes? Uh -huh. ¿Dónde hago que la gente en México entienda o le enseño a la gente lo que es un artoy? Porque hay mucha cultura del hoy, pero es. es sí, es, es chiquito. la ¿eh? o sea, gente que. Y lo aumenta el y lo compra en Estados Unidos y se lo traen. O sea, es. No hay. Y, y mucho es porque no hay dónde. O sea, uh -huh. hay pocos uh -huh. lugares o pocas tiendas que lo traen. Entonces yo dije, a ver, aunque poner la tienda, otros tipos de art toys para también vender mi art toy y entonces ahí entonces empecé un proyecto que se llama Fart F Art que F Art okay. para mí también en este en este proyecto que tengo que es Nota Gallery que es la galería que es ahora en la parte de frente de la tienda Ajá. la galería porque tengo un espacio de galería y el estudio de tatuajes okay. y el nombre salió mucho de la parte de Nota Gallery porque cuando hablas de una galería pues piensas en arte pero yo, yo estoy como que el proyecto se trata de justamente jugar con esa línea de qué es arte
2: Uh -huh. ¿no? entonces
1: por eso tienes el estudio de tatuaje es la galería que mi intención con la galería también es tener este espacio donde puedo exhibir lo que quiera no soy una galería entonces si mañana llega un güey y me dice güey hice unos muebles chingoncísimos podemos exhibirlos vale. si mañana llega un pintor cabrón y me dice güey quiero hacer una exposición va si llega un güey que me dice güey es lo que quieras güey no, puedo uh -huh. hacer lo que quiera porque es un uh -huh. espacio que es una galería pero realmente solo es un espacio blanco gigante donde puedes poner lo que quieras
0: no y a lo mejor aquí te voy a no sé si te voy a sumar o te voy a. Eh, te voy a arruinar el plan, pero pues puedes el el hacer el modelo de Bank de traer este guest artists. This y y, y pues, ellos exponen, pero también la gente conoce tu galería y
1: tu tienda y, tu y o sea, todo pues, Pero mi... Ahorita <risa> te voy a explicar por qué te estoy explicando cada proyecto. Entonces, uh -huh. Tengo RAR, tengo Nota Gallery, que se compone estos proyectos que es FART, la galería, uh -huh. el estudio. Tengo mi marca de ropa que ya va a relanzar. Y de repente tengo todos los proyectos. Uh -huh. Y de repente yo... Tengo, eh, tengo una amiga que le digo oye dice, o sea yo le platicando una vez de los proyectos todo y me dice oye cuando quieras invertirle yo le invierto yeah. y le dije güey ¿por qué no le inviertes a los juguetes? y me dice va me, me late invertir a los juguetes y de repente me dice pero tienes que hablar con mi CFO entonces yo pues órale y empiezo a hablar con el CFO que es un pesado es un... pero esta chava es, es un, es un Amigo. fondo es un, o sea pero ella es, es una chava que tiene sus negocios tiene su lana tiene todo y a mí mucho en parte como decir, yo te apoyo, está chido lo que estás haciendo. Ella me, me ha comprado arte, me ha comprado, o sea, me ha uh -huh. comprado cuadros, cosas y, me, y me dijo, si necesitas lana para entrarle a tus proyectos, yo puedo uh -huh. invertirle. Y cuando le digo, oye, pues sí, ya sí, no necesito que, porque cuando ya hablo con los de 3D Retro, ¿eh? de repente ya te dicen, ah, verguísima, nos vamos a asociar mitad y mitad, pero tu mitad son medio millón de pesos sí. que los tienes que depositar mañana. Es como, ok, okay uh -huh. verguísima, pero pues, a ver, aguántala. <ríe> sí, <¿sabes>? De repente <ríe> no es como que, pues, sí los tienes ahí todos. Uh -huh. Entonces eso, más aparte también, Desarrollar otras cosas. O sea, eso iba a desatar otras necesidades que también iban a requerir presupuesto que no es como que los haces, los vendes y ya te. O sea, sí, todo si lo de toda la
0: cadena que tiene inyectarle que ese proyecto.
1: Ajá. Entonces busco a esta persona y le digo, oye, ¿qué es? me dice, sí, pues tienes que hablar con mi CFO. Empiezo a hablar con mi CFO, que es un cerebro, ese güey es un genio del, los números. de los números, ya sabes. Y me dice: A ver, güey, por lo que quieres que le invierta esto, pero ¿qué estás haciendo aparte? No, pues esto, esto y esto. ¿Y eso qué? Yo no, pues me dice no, 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 a ver, estás mal, güey. Tú lo que ahorita estás vendiendo no es tu negocio, es tú. tú, Lo único que le da validez a todo lo que estás haciendo es tu creatividad. Tú uh -huh. como Rodrigo Roji, que seas parte de sus proyectos es lo que le da valor a sus proyectos. Tú lo que tienes que hacer es algo que unifique todo porque la inversión no la tienes que pedir para uno, la tienes que pedir para hacer todos tus proyectos, uh -huh. inflar todo, y que todos tus proyectos se alimenten, se alimenten entre ellos. Entonces creé Fábrica y fábricas es este nuevo... Holding. Sí sí, no, porque un holding es una empresa que administra empresas. Ajá. Esta Yo hice una empresa que es, más que una empresa, lo que logramos después de mucho trabajo, como concretar es, fábrica más bien es una plataforma. Uh -huh. Es una plataforma de la cual yo estoy, tengo diferentes ramas en las uh -huh. que puedo hacer arte, textil, juguetes, tatuajes, eh, distribución porque tengo la parte de la tienda distribución de arte porque tengo la galería entonces yo tengo el, el, hice el círculo cerrado para, para producir y ven, distribuir o sea yo, yo puedo hacer todo y lo que yo quiero hacer con eso es justamente lo que yo quería que alguien tuviera cuando yo quería hacerlo sí. entonces mi, esto solo va a funcionar cuando otra gente empiece a entrar a esto y yo te diga güey, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿eres creativo? a ver vente ¿Sabes? Y esto va a crecer, esto va a ser... El reto va a tener despacho de marketing, va a tener despacho de arquitectura, va a tener estudio de música. Porque al final lo que yo quiero hacer es un proyecto donde tú como creativo entras pero yo te digo como músico, güey, ven, yo te hago el arte de tu disco, yo te diseño tu... Yo te diseño tu, el arte... Yo te diseño tu música, yo te diseño tu escenografía para tu... O sea... Yo sí, tengo, servicio integral. Tu, brand, tu branding, tu merch tus, un juguete. Tu, o sea, ¿sabes? Eso es al final lo que estoy tratando de construir con fábrica. Que es muy chistoso porque fue algo que pasó de una manera muy orgánica. Simplemente fue voltear a ver todo lo que estaba haciendo en esfuerzos independientes y unificarlos y decir, a ver, todo esto ahora es esto. Okay. ¿No? ¿En qué momento te
0: empezaste a imaginar esta visión? Era, es muy chistoso porque
1: cada proyecto, yo siempre he pensado en algo. También parte de esto es. Uh -huh. Cuando entiendes que no tienes que saber hacer algo por hacerlo, tienes que, pero sí es importante saber a dónde quieres llegar. O mínimo tener un, un Madison a largo plazo. No puedes decir, no, es que no sé cómo voy a llegar ahí. Entonces no puedo imaginarme eso porque me voy a. No, güey. Imagínate la, la peor la chaqueta más chaqueta que te hagas, ¿sabes? Así diciendo, no, güey, un día voy a hacer esto y esto. Y...". esta agárrala. Si eso es lo que quieres, si es donde quieres llegar, mm -hmm. ahí. ¿Por qué? Porque no importa el pasito chiquito que des o si, aunque sea un paso a ciegas, si sabes dónde es esa última visión que tienes de lo que quieres hacer, vas y para allá, güey.
0: Sí.
1: ¿Sabes? O sea, sí, ese pasito va en ese camino. En el, para allá. ¿Sabes? O sea, sí, está oscuro todo el pasillo, güey. Pero yo sé que quiero llegar allá. Okay. Entonces, es bien importante que la gente... Que no, la gente a veces le da miedo, como esa parte de... ¿Sabes? A mí de repente me dicen, güey, estás mamando, güey. digo, a ver, güey. Hace, hace seis años, hace siete años estaba sentado diciendo, güey, ¿no qué a arquitecto? Qué guapa, ¿qué voy a hacer de mi vida? Es que aparte van nada más seis años, cabrón. ¿Sabes? O sea, dices, güey, tienes que entender que es... es en el momento en el que cambia tu chip y te das cuenta que tripear la cosa más loca y guajira que te puedas imaginar, no está fuera de tu alcance. Pero la gente solita se pone ese, no, voy a pensar hasta aquí porque sé que sí voy a poder lograr eso. Porque tengo muy claro cómo puedo llegar a eso. Sí. Y el problema que es que cuando llegues a eso va a ser como ¿y ahora ¿qué, qué hago? ¿Sabes? Y el chiste es que cuando yo ahorita me pongo el vaso hasta acá y yo vaya por aquí, ese vaso seguro ya lo voy a haber empujado hasta el otro lado de la mesa. ¿Sabes? O sea, pero es importante ese... ese drive que tienes que tener y saber de dónde quieres ir, porque si no, pues nada más vas a andar palota para todos lados. Pero
0: ¿dónde te diste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de eso? ¿A qué edad te diste cuenta de ese de, de puedo tirarle a algo
1: muy grande? O sea, siempre lo Creo pensé que fue, así, o, sea, ¿o fue no? un momento en el que dijiste. Pero es que fue, es, es como, es como cuando se va como, está borroso y se va como aclarando. No es no, no fue de repente un día me desperté y dije, no mames, ya está allá. O sea, o sea, poquito a poquito me fui dando cuenta que podía ir, Viendo más allá y decir cómo podría querer eso. ¿Sabes? O sea, yo cuando me vine a México, dije, güey, quiero tener un estudio. Quiero tener el mejor estudio de México. Uh -huh. ¿Qué era eso? ¿Qué quería decir eso? ¿Qué? No sabía. Yo dije, güey, yo me voy a México, la voy a romper, cabrón. Yo en el México quiero que sea, tener el mejor estudio de México. ¿Sabes? Cuando empecé a decir, güey, no, ¿cuál de México, cabrón? Cuando uh -huh. fui a Bang Bang y dije, güey, ¿cuál de México? Quiero tener un estudio que neta, a nivel mundo, sepan qué pasado con mi estudio. Uh -huh. ¿Sí? O sea, y es eso. Es, es Conforme vas avanzando, también se te va aliviando un panorama y pues así, güey. Se te va haciendo más fácil las cosas, ¿no? Claro. O sea, más fácil te,
0: en el sentido de decir algo que veías inalcanzable. Es súper alcanzable. Mmm, eso no está tan lejos como yo pensé que estaba. Sí requiere esfuerzo, sí requiere tal, pero mm. no es algo imposible como
1: lo veías Eso principio. es algo que también yo me la vivo regañando a toda la gente que está cerca de mí. <risa> ¿No? Tienes que perderle el, el valor que le das a dormir, güey. Uh -huh. ¿Sabes? El, o sea el momento que le das prioridad a dormir, que partir, de, o sea, que chambear, ya estás mal, güey, no vas a hacer nada, güey, ¿sabes? Okay. El momento que quieres trabajar en un horario, no, o sea, no no funciona así, pero a ver, es, ¿qué te es, funcionó es, a ti? Ajá, a mí. Ajá, Yo tuve muy claro lo que quería y estoy dispuesto, o sea, y, lo, y los sacrificios que iba a tener que hacer
2: uh -huh.
1: para lograrlo. Uh -huh. Y esos sacrificios, o sea, o sea, por ejemplo, a mí me encanta la fiesta, pero también ya llega un momento en que digo, güey, a ver, ya sé que si salgo de fiesta, el día siguiente no va a ser funcional hasta mediodía. Sí. Y si tengo que hacer, o sea, o te agarras tus güeyes y dices, bueno, voy a salir de fiesta y me voy a chutar, estar, ¿sabes? Pero también empiezas a darte cuenta que no funcionas igual. Sí, crudo así el, el tatuaje. El tatuaje, güey. Juntas cosas, no, no, no estás trucha, ¿sabes? O sea, sí. dormir. También, la parte de, de estar bien, eso es algo que en el último año más que nada, en los últimos dos años entendí. Güey, no cuidarte, no comer bien, no hacer ejercicio, güey. Cuando tienes 23 años... A ver, te voy a decir algo. Yo mi fisonomía se la agradezco y es un gran regalo que me dio mi genética, güey. Sí. Porque yeah. yo como... O sea, y no hago tanto ejercicio como debería. O sea, yo, yo, yo debería ser una mole para lo que coma, uh -huh. ¿sabes? Pero, güey, llega un momento en que te das cuenta, de repente, cuando te estás creciendo, que no vas a tener 23, 24 años. O sea, tu cuerpo ya te las cobra. Uh -huh. Y te va a cobrar cosas. Es donde tienes que hacer qué sacrificas. A ver, yo prefiero... No hago tanto ejercicio como debería, pero hacer ejercicio. Comer bien. Eso sí, eso es clave. Empezar a comer bien uh -huh. te cambia todo, güey. Yo, uh -huh. yo solo duermo seis horas al día. Uh -huh. Y si sí tengo sueño. O sea, a mí me subes un coche más de diez minutos me es que, ¿no? Odia subirse al coche conmigo pero dice, güey, te subes te apagas, güey. Pues sí, pero son unos diez minutos. Que, o sea, yo me subo a un avión, no importa la larga del vuelo, yo me voy a dormir. Sí, está conmigo cuando te,
0: te duermes, te despiertas y todavía no despega y dices, me mmm, voy no, otro ratito <ríe> más, ¿no? Güey, este...
1: o sea, es priorizar Cosas que tú tienes que dices, es que no, es que tengo que dormir, es que no es sano no dormir. A ver, güey, pues sí, duerme todo lo que quieras, pero no te quejes. Yeah. Cuando, ¿Sabes? Uh -huh. No quieres poner tu trabajo en un horario de, no, es que yo solo trabajo de tal hora. Tal. A ver, hay gente que le sirve. A mí personalmente, güey, yo vivo donde trabajo. O sea, yo sé que no, no es lo probablemente lo más sano, pero güey, yo a veces, pues, si no puedo dormir, a ver, yo tengo una, yo tengo una forma de ver las cosas. Si, si yo me acuesto a las 12, que es normalmente mi hora de irme a la cama, 12 una y tengo el ojo pelado, ¿de qué me sirve estar aquí dos horas? Tratando de dormir. Bueno, de... me paro, me pongo a hacer dos cosas hasta que dé sueño y me vuelvo. Y, o sea, a ver, de todas formas, voy a estar despierto. Wey, Sabes, mejor aprovecho estas dos horas para hacer algo. Y, aunque, y a ver, y hacer algo no quiere decir. No, me pongo a hacer, pintar, me pongo a A ver, hacer algo puede ser hasta. Si voy, a ver, si voy a estar en Instagram, ¿qué voy a estar viendo en Instagram? Ya. Yeah. Sí. O sea, voy a estar viendo pues, otros artistas, otros cuadros. Otros, o sea, si voy a estar perdiendo mi tiempo en, en eso, pues mínimo que sea. O sea, yo tengo unas carpetas en el estudio, uh -huh. desde la universidad tengo en mi computadora. Son carpetas de referencias. Yeah. Y tengo carpetas de todo. Moda, ropa. O sea, cosas que yo veo que... Me, si yo veo una foto que me mueve de cualquier manera, puede ser una foto de unas pastillas en una mesa. Pero digo, Ay, la, la luz, la, la, el, el branding del... Lo guardo.
0: Okay.
1: Y entonces muchas veces puedes decir, oh, este güey está... Porque sí soy muy adicto al teléfono, pero de repente estoy horas en el teléfono. Pero güey, muchas de esas cosas... O sea, mucho de lo que creo es porque... Ve, eh, te, hoy tenemos esta madre no está por allá que bueno porque ya lo hubiera agarrado desde hace rato este hoy tenemos acceso a, est, a esta cantidad de información uh -huh. que no podemos evitar pero uh -huh. mismo sí podemos decidir de toda esa información que, que me sirve que me hace, no le, que lo sacar provecho o sea güey no he abierto TikTok porque sé que y porque wey, sé que voy a estar ocho horas viendo TikTok viendo por estupidez que no me sirve nada prefiero estar en Instagram donde puedo estar viendo, viendo a los artistas que me gustan viendo galerías viendo moda marcas de ropa viendo ah, este güey esto, esto chido o sea sabes Sí la gente tiene que aprender a entender que tienes que saber a qué le vas a dar prioridad. Dormir no es una... Salir de peda no es una... O sea, son, son cositas que... ¿Sabes? ¿Hay, hay algunas cosas
0: que para ti no son no negociables. En ese sentido que digas, mira, pues, puedo no dormir, puedo tal, pero esto sí lo tengo que hacer a huevo. Para no. ti. Híjole, no, o Todo ganas, puede soy... variar todo, de
1: acuerdo a... O sea, depende, O sea, güey, te tienes que acoplar, güey. Tienes, tienes que ser flexible, ¿sabes? Uh -huh. o sea, si no duermes tres A ver, tienes que entender que también no dormir no es chido, porque te vas desgastando. Digo, estoy de arquitectura también te sacas cierto ah, callo. Claro, ¿Sabes? Claro. Y, que, y las Pues es tres mal. días de no dormir y dices, güey, ¿cómo sigo vivo? ¿Sabes? Pero ya llega un momento que sabes que ya estás cagándola. Okay. Que te tienes que ir a dormir, porque si no, no más. O sea, okay. o sea es, creo que es bastante lógico lo que o sea, No puedes dejar de tragar porque te vas a sentir mal. O sea. Ya. Yeah. Pero hasta de cierta forma es... Vuelves al mismo. Comer bien. Comer bien te es un paro, güey. Si tú te alimentas bien, comes frutas, comes estás bien hidratado, güey, te juro que no, no es lo mismo desvelarte bien comido que desvelarte con una hamburguesa en la panza de todo el día. Sí. ¿No? Sí. Chinga. quiero una
0: duda más antes de pasar a las preguntas concretas. Dijiste hace rato hay un chingo de tatuadores y como que ah, lo repetiste un par
1: de veces y algo querías decir sobre eso. Es que tengo hasta un chiste ahí medio que, de, en el estudio de los tatuadores de Oxxo, ¿no? Que son... <risa> Pasa algo. A ver, de repente hubo este acceso al, a... Hubo este boom del tatú. Uh -huh. De repente se convirtió en esta cosa pues que es relativamente fácil hacer. O sea, vas, compras uh -huh. una máquina, compras una aguja, pegas ahí el dibujito al brother y lo haces uh -huh. y ya eres tatuador. Ahorita hay gente... O sea, vuelvo a lo mismo, no, está, no, no puedo tirarle a eso porque fue también como yo empecé, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo que sí es diferente es... A ver, yo empecé a tatuar, cuando ya llevaba seis años de escuela, toda la vida pintando, o sea, yo sabía pintar en óleo, en acrílico, hacer escultura. O sea, el problema es cuando un morro de 18 años dice, no, no voy a estudiar, voy a ser tatuador, y dices, brother, Me quiero brincar todos los pasos y nada más hacer esto y... O sea, o mínimo aprende a dibujar. O sea, dijeras, va, tienes 18 años, quieres ser tatuador, pero dibujas, cagas, va, güey. Tienes un conocimiento arte, o haces escultura, o haces, O sea, entiendes lo... Tienes un conocimiento, Date. Pero güey, no porque digas, no, que voy a la escuela, a lo mejor me pongo a tatuar, güey, y no puedes dibujar un monito de palitos para salvar tu vida, brother, no tatúes. ¿sabes? Ya y eso pasa ahora, que hay un montón de gente. ¿eh? Más con la competencia. Y, y porque, a ver, porque todo el mundo también ahorita tiene el amigo de que se ha aprendido a tatuar y voy a dejar... A ver, la gente también, hemos perdido mucho el, la parte de decir, esta mierda la voy a traer toda la vida. O sea, lo que me ponga ahorita está para siempre, uh -huh. ¿sabes? Ya como que es muy fácil llegar y decir, sí, pues a ver, hago en mi pierna. A ver, algún día vas a tener una esposa, hijos, no sé, yo qué sé, y te van a ver esa cosa y van a decir, ¿qué es eso? Y tú vas a decir, ah, es que cuando <risa> un amigo estaba practicando los años y pues lo dejé ahí practicar en mi pierna. A ver, brother, no está cool eso, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero bueno A menos eh, que después te diga, eso
0: me lo hizo Mr. K cuando empezaba. O sea, y dices, ya. O sea, eh, pero pero ¿cuántos es de esos va a ver." Claro, 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 claro. Sea, Como que pensé en el tema de decir, por ejemplo, el Picasso. ¿no? Ah, pues me hizo un garabato Picasso y luego ya.
1: No quiero tirarle a, a esos... Porque la verdad está cool. Está cool seguir, tu sueño está cool. Pero también la gente tiene que ser consciente de que hay procesos. Y cuando digo, no tienes que saber hacer algo para hacerlo, ok, pero tampoco se vale. O sea, tienes que entender que qué tan lejos te va a llevar donde estás, o sea, yo no puedo agarrar ahorita y si nunca he pintado o nunca he, sido, o nunca he tomado una foto y trabajo en un banco y de repente digo, no, quiero ser fotógrafo, voy a renunciar, voy a comprarme con todos mis ahorros una cámara. Sí. A ver, o sea, ¿sabes? Hay sí, procesos. Sí, ya, confía, ya sabes, o sea, ya hay brincas con cierta confianza en que lo puedes hacer porque ya probaste cosas, no nada más de cero. Pues, ve y cómprate una cámara y en tu tiempo libre toma fotos y, y aprende y todo. Y ya en un momento, o sea, está bien seguir tus sueños, está bien ponerte metas. Tampoco se vale nada más decir voy a mandar toda la chingada para seguir mis sueños. Bueno, pero yo así para ir
0: cerrando, Roji a todo esto, no todo este proyecto, todas estas ideas,
1: la visión, ¿cuál es? ¿A dónde va? O sea, ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde vas a llevarlo? O sea, ahorita el, el, el proyecto está justamente en ese punto donde estamos terminando de concretarlo, uh -huh. de formalizarlo. Ya es una es una empresa de alta. O sea, es un ya es, ya fábrica, ya es el proyecto del que van a salir todas estas ramas. La idea es ahora empezar el siguiente año a expandirnos a Los Ángeles con algunas partes diferentes. O sea, lo padre del proyecto también es que tiene cierta flexibilidad de en diferentes lugares se puede expandir de diferentes formas. ¿Sabes? Uh -huh. Por ejemplo, a nivel nacional, por ejemplo, el proyecto que quiero que empiece a agarrar es la parte de la tienda. Uh -huh. ¿Sabes? Poder llevar la tienda a otras ciudades, Monterrey, Guadalajara, otros lugares donde también pues hay nicho para este tipo de consumidor, pero no hay lugares para para, para consumirlo. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta, la tienda, es un, pero por ejemplo, la tienda de Fart no es, no es un buen negocio para Estados Unidos, uh -huh. porque allá hay mucho donde hay eso. Pero por ejemplo, me quiero llevar el estudio de tatuajes, me quiero llevar la parte de la ropa. Entonces, la idea es el siguiente año, o sea, cerrar este año dejando ya presentados todos los proyectos uh -huh. y el siguiente año empezar a expandir, ¿no? uh -huh. expandernos en, el siguiente paso va a ser el ley, uh -huh. ¿no? Es como lo más natural. Sí por cierta forma la conexión que tiene con México, es donde yo tengo también de cierta forma más este, conexiones, donde va a ser más fácil que yo llegue y pueda empezar también a armarte la araña ahí, ¿no? Sí. Entonces, realmente lo que es lo que es padre es que el proyecto como fábrica en total, es, es, esa parte de, de tener esa visión como a muy largo plazo, es donde se pone interesante, ¿no? este también ahorita estamos en toda la parte de RAR de los juguetes, que es una parte que no, no mencioné mucho, pero
2: uh -huh.
1: el proyecto de RAR se divide en dos partes. En la okay. parte física, que son los juguetes, pero en la parte digital también. Okay. Y aquí es donde también hay una parte... ¿NFTs o cosas de ese tipo? El, estoy un poco peleado con el con decir ah, es que NFT", porque NFT es algo es como decir mundo digital. O sea, es infinito. ¿sabes? O sea, el NFT también sigue en, sigue en un punto donde es muy ambiguo.
0: Es como decir pintura con óleo.
1: O sea, ¿sabes? En no. fin, o sea, ¿qué, qué puedes pintar con uno donde sea, como sea, quien sea, o sea. Okay. Más bien, en cuestión de que el proyecto se lleve a la parte digital, ¿no? Uh -huh. en, a toda esta parte de realidad aumentada, yeah. virtual, real, eh, realidad virtual, eh, los personajes que tengo ya existen también como sobre R y Eva, que son como los, uh -huh. los principales ya tienen redes sociales, ¿no? Donde yeah. tienen justamente esta parte del proyecto donde quiero que la gente pueda interactuar con ellos de cierta forma. Hay, para mí es otra cosa que también dicta mucho. Uh -huh. Lo que hago es más tratar de cumplir la necesidad de gente cumplo la mía. Entonces, para mí es una pregunta clave siempre cuando hago mi ropa, cuando hago mis juguetes, cuando hago mi arte, cuando... ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría llegar a una tienda y ver en la repisa? ¿Qué juguete quisiera ver? ¿Qué ju ¿Cómo quisiera que pudiera yo tener una interacción con el, el arte de un artista? ¿Cómo ¿Qué quisiera entrar a una galería y ver? ¿Qué quisiera llegar a una tienda de ropa y decir, güey, quiero un pantalón así? o okay? Eso, en primer lugar, esa pregunta, así resuelvo el... Qué, ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a arrancar? Y de ahí ya va a haber gente que lo va a consumir. Porque okay. por ahí seguro hay otro pelado igual que piensa igual sí. que yo, que quiera, hacer lo mismo que yo. Y, y entonces... Eso es algo importante para mí porque me ayuda a no tener que. Muchas veces que cuando la gente está tratando de es que qué se va a vender, es que ¿Qué está de moda, que está. Güey. Así no funciona. Sí, Por... tarde. Y porque, aparte, güey, ¿quién más fácil que tú complacerte a ti mismo? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Quién, te... ¿Quién te conoce mejor que a ti? Sí, Nadie. Claro. O sea, ¿cómo sabes que te gusta la ropa? ¿Cómo sabes que te quede la ropa? Pues así. ¿Para qué quieres entender cómo le gusta a alguien más la ropa? Pues güey, hazla como a ti te gusta que te quede. Sí, sí, sí. ¿Sí explicó? Sí, sí, Entonces de cierta forma, es algo que dicta mucho también hacia dónde van mis proyectos. Y creo que, que es que también es muy ambiguo, ¿no? Como, igual bueno, hoy quiero este tipo de ropa, pero mañana quiero otro tipo de ropa. Entonces, esa, esa parte también es algo cool que deja que evolucionen los proyectos. Eh, sí. Entonces, hacia allá va este centro. O sea, el proyecto es como Tienes como un tal, siguiente paso... Como tal... Ah, sí, te, te hablaba de ese milestone a largo, largo y mi plazo. Y me dijiste, RAR tiene dos partes, pero digital y digital. Sí. Y... Tienes la parte digital, que ahora toda la parte viene muy interesante. Por ejemplo, ahorita con esta nueva este anuncio que hizo Facebook, que ahora es meta, que te... toda esa parte de adentrarnos a ese mundo virtual es algo que definitivamente es plan de RAR. ¿no? Ajá, explorarlo por ahí. Entrar esa parte. Uh -huh. Que creo que es lo, lo cool que es mucho la función de estos personajes en, teniendo cuentas de Instagram es justamente ese crossover de la realidad. Mundo. Entonces, puedes tener juguete, pero tienes este mono virtual que se viste con ropa cool, hace cosas chidas. ¿vale? O sea, había un poquito también el, el, la parte de hacer un influencer digital nació de la parte de yo soy el güey más anti influencer del mundo. O sea, yo, si algo odio es que alguien, una marca me busque, y me diga güey, te voy a pagar para que digas que güey, toma mi agua porque es la mejor agua y güey, uh -huh. no güey. O sea, digo, no tengo la suerte de no tener que vivir de eso, uh -huh. no vivo de eso, no lo hago. Uh -huh. ¿Sabes? Y porque me gusta que si salgo con algo, la gente sepa que es porque realmente me gusta. Me gusta. Uh -huh. Si estoy comiendo en un lugar, es porque comí ahí, porque me no gusta. Sí. Me dieron gratis si me Si fue un hotel, es porque, pues, un hotel que me encanta, es un hotel de unos amigos, o sea, el proyecto de amigos. o sea, pero no es. Y, 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 de una, y de cierta forma, el R yo lo vi como eso. Dije, bueno, este sí puede ser eso. Es el, el R y lleva, pueden ser eso, pueden ser un, un producto de marketing, sabes? Entonces, sí. sí, puede haber una marca que se involucre con ellos. Puedo hacer campañas, puedo hacer cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo, es resolviendo necesidades mías. Hago otras cosas, ¿no? Donde también yo de repente puedo llegar con una marca y decirle, güey, o tú me digas, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer mi... Ya, en el podcast ya no quiero salir yo. Yeah. Quiero que la entrevista la haga una, una versión de mi... ¿Va? Yo puedo resolverte eso. Ya. Yeah. ¿Sabes? Eso, eso es una rama bien importante de, de RAR que, que está también despegando. Y, y en conjunto el proyecto, la idea también es... Y eso es como, volviendo a este mismo tema de que fabricas una plataforma... Uh -huh. no solo para los artistas sino para toda la gente que está involucrada en ello no yo tengo uh -huh. yo tengo esta visión de eventualmente lograr crear un campus uh
2: -huh. un
1: campus donde uh -huh. yo diga güey tú como parte de este proyecto tienes acceso a ese campus uh -huh. un campus donde puedas tener gimnasio comedor eh,
0: un Todo lo comedor que
1: un comedor sustentable que es de comida orgánica que se crea ahí mismo donde tienes o sea un espacio donde yo pueda también a ti como parte de mi proyecto facilitarte todo lo que necesitas para realmente potencializar tu creatividad o tu chamba, ¿no? Yeah. Ese es el más es a largo plazo. Quiero traer, por ejemplo, las fábricas, una, poner una fábrica en México de juguetes donde yo pueda decir, güey, yo no tengo que lidiar con güey, aquí tenemos toda la capacidad, claro. toda la estructura para poder hacerlo. Y donde cuando yo le digo a una empresa gringa, oye, yo tengo tu juguete, güey, estamos en los mismos time zones, estamos no vamos a ir sí, el mismo o sea, idioma, pero güey. O sea, ¿sabes? Estás en un vuelo de un par de horas de venir a la fábrica, a ver tu producto, te puedo mandar un prototipo. Te, o sea, en transportación no tienes que subir nada a un barco, lo metes en un tráiler, estás allá. O sea, uh -huh. simplemente eso. Y es algo que me interesa, ¿sabes? Y también porque hay una parte bien importante que es clave de fábrica, que es ser como una marca, un proyecto sustentable, consciente. ¿Sabes? Es decir, güey, por ejemplo, a mí me, me creó mucho conflicto el decir, güey, voy a hacer un pinche juguete. De plástico, en una envoltura de plástico, en un parque de plástico, y dices, güey, pero qué pasa cuando tú tratas de decirles a estos güeyes, oye, ¿por qué no lo hacemos de un plástico de plástico reciclado o que el envoltura, el, el parque en vez de plástico de PVC sea de cartón? ver con una cara de, güey, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Sí. Esos, güeyes, esos güeyes ven funcionalidad y tristemente lo más funcional, lo más práctico es no es lo más ecológico. Ajá. Entonces, justamente es eso, o sea, hacer proyecto, un proyecto sustentado, tener una fábrica en México donde puedas usar energía renovable, donde puedas aparte de darle chamba a, a gente, la gente en el país, uh -huh. puedas tener un proyecto que trabaja con materiales reciclados, con un... O sea, hacer un proyecto verde, ¿no? Sí, Bien, sí. Digo, no. no, no, no <risa> sí. ¿Por, ¿Por qué no? Pero no. ¿No? Y, luego también la, y luego también la parte de, bueno, de la ropa, ¿no? me approach hacia la sustentabilidad en la ropa es me con estas marcas llegan y no, es que es de, org de algodón orgánico. Sí, güey, es un algodón orgánico italiano, güey. O sea, ¿En qué momento fue sustentable eso, güey? O sea, sí muy orgánico en Italia, pero en la noche que metiste un barco sí, todo un mes el, todo el... y luego llegó y recorrió un tráiler de Estados Unidos y luego lo mandaste en tráiler. O sea, güey, perdón, pero de sustentable no tiene nada, uh -huh. ¿sabes? Entonces decir, bueno, mejor vamos a ver de qué manera podemos trabajar con los recursos que tenemos a la mano. con hacer, En la parte textil ahorita, la parte de la durabilidad, ¿Sabes? De decir, güey, voy a comprar algo. Que, sí, claro. Como una chamarra. Que, como
0: Patagonia, que Patagonia te dice, no, no, te
1: arreglamos o... o sí, cámbiamela, pero no es, no es compra, compra, Exacto. compra, compra. Es, voy a hacer algo que dure, ¿no? Güey, uh -huh. porque ahorita dices, güey, ten, ten algo de los 2000, de para acá. no Nada, nada sirve de los 2000 para acá. Uh -huh. Pero, güey, pues una licuadora que era de tu abuelita, güey, ¿sabes? Una licuadora sí, sí, que sí, compré en los 70 Pues sí, porque era una madre de acero con una jarra de vidrio, de, o sea.. ¿Sabes? Era sí, sí, sí. Podrías explotar una bomba nuclear en la, y, wey, <risa> no La, la, la licuadora iba a seguir jalando, güey, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. las cosas estaban hechas para durar. Eso creo que es la forma en la que tenemos que empezar también a pensar ahora para sí. ser más sustentable ¿no? En nuestros proyectos. ¿Qué, ¿Qué hago algo que dure, algo que no sea nada más lo uso, lo dos es desechable, adiós. ¿Y ¿No? cuál es el siguiente paso? O sea, el más cercano. Ahorita es, present bueno, cada una de las ramas, realmente es en la parte de los juguetes esta parte de vamos a entrar al mundo digital más fuerte, empezar a tener lanzamientos continuos de juguetes, empezar uh -huh. a generar como un, pues realmente un proyecto que no es estos destellos de, este, de así ah, sí, o sea, uh -huh. ya, darle una continuidad a eso, una presencia, ¿no? Okay. Y a mí algo que me gusta mucho es que en el, en el arte plástico que hago, en los cuadros, dos va muy de, o sea, todos mis proyectos son como un web, ¿no? básicamente todos se entrelazan entre ellos. Entonces, mis juguetes usan mi ropa, la ropa que tiene los juguetes es la ropa de la marca, pero lo que pintan los cuadros hay presencia de los juguetes. Lo yeah. no que es el mundo digital. Entonces, es, de cierta forma, todo creo que la cosa que está más deslindada de todo es el tatuaje, donde ya casi sí. también vas. Ahora yo ya hago uno o dos tatuajes al mes. Ya es algo que hago realmente por diversión o que algo porque alguien específico quiere. O sea, ya no es esta cosa, ya es. Ahora, sí se, convirtió, ahora se convirtió en mi hobby. No, sí, en ya, ya Entonces, los siguientes pasos son, en la parte de la ropa, lanzar este presentar y lanzar el proyecto. En la parte de los juguetes, darle formalidad. Uh -huh. En la parte física, como más continuidad, de tener drops seguidos, empezar a hacer todo este proyecto. no sí, sí, sí. De coleccionables, donde digas, güey, tengo el primero y ahora sale el segundo. Como un poco lo que hace Cos, ¿no? Es decir, uh -huh. Y decir, güey, se vuelven estas piezas de un poco, pues... no so Por ejemplo, esto es algo muy cool del proyecto es que en este paso que estamos ahorita van a ser piezas muy accesibles. Uh -huh. Que es algo que se me hace bien importante, porque mis cuadros están chingones, pero pues no, güey, no cualquiera me puede comprar un cuadro. Uh -huh. Pero sí pueden... No que decir que cualquiera puede comprar un juguete de tres mil pesos, pero bueno, comprar un juguete de tres mil pesos sí, a veces sí. es algo que puedes ahorrarle, puedes juntar, O sea, es algo mucho más accesible, que alcanza más gente, que se me hace bien chido. Que es como COS. COS hace un juguete que. A mí es algo que me encanta de su, de su visión. Él dijo, güey, voy, voy a hacer que todos puedan tener en su casa un COS. Sí. ¿No? Sí. No solo el rico que pudo comprar mi cuadro. Eso se me hace chido. Entonces, eso es algo que yo quiero hacer mucho también con esto. Y entonces, cuando dices ¿qué sigue? Pues todos los proyectos van a seguir de cierta forma avanzando, pero muy puntualmente es difícil yo decirte, ah, esto, ¿sabes? Ahorita, ahorita mi visión el siguiente año es abrir, por, o sea, empezar a picar piedra en el ¿no? con el proyecto de la ropa, con el estudio de tatuajes, con empezar a tener, el siguiente año tengo una serie de exposiciones, estoy planeando una exposición en París, estoy planeando una exposición en Tokio, o sea, por el lado del arte es empezar a, a crecer, ¿no? A, 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 a tener nombre, presencia en el mundo del arte. Okay. ¿no? Por la parte de los otros proyectos, pues simplemente darle seguimiento. Darle ¿no? seguimiento. Ahorita ya es una ya es una cuestión donde bueno es lo mismo. Ya cumplí yo mi necesidad. Ahora ya tra se trata de que la gente que comparte ese mismo gusto por las cosas que mí, lo empieza lo que empieza a consumir. Y solito se irá. Moviendo. Ahí desenredando. A ver, ahora sí, preguntas concretas. Va.
0: Preguntas concretas, la respuesta no tiene que ser. Contestas y seguimos a lo que sigue. Bien. ¿Cuál sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Es que te voy a decir, por ejemplo, un consejo que a mí me... No un consejo, algo que me, la gente me decía, no, es que es bien importante que te gradúes, que tengas una... Digo, no quiero decir que sí, porque el título de nada te sirve, pero yo sí te puedo decir, estudiar seis años, 100% me sirvió de algo. ¿sabes? O sea, no voy a decir, no estudies, güey, es de una pendejada, no, güey, o sea, sí, ¿sabes? Pero... No crea, o sea, es más importante, o sea, algo que esa madre de, como querés decir, no, es que si no te gradúas, si no tienes un, o sea, dices, güey, no mames, cero, o sea, no nadie te quita los años no, que así estuviste ahí. Que, no, y lo que has hecho, ¿sabes? o sea, puedes, puedes tomar mil cursos, en o sea, que no es una limitante el no poder, era una buena escuela, para decir, no, pues que yo no puedo ir a esa escuela, yo no puedo estudiar eso, ¿no? Güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, te ha dado mi arquitecto favorito, soy... Fan de ese güey en todos los sentidos. Ese güey no... era carpintero.
0: Okay.
1: ¿Sabes? O sea, para mí eso fue un buen ejemplo. Cuando yo estudié en la arquitect... Cuando yo estaba estudiando en la arquitectura, y se decía, güey, ese güey es arqui... era carpintero, cabrón. Okay. ¿Qué tengo yo aquí, güey? ¿Sabes? De que yeah. escuchando a todas estas mamás, gastando, haciendo. O sea, pero bueno, todo... no quiero decir que la universidad es un mal consejo, pero en mí se... a mí me sirvió. Me tardé en decir a la chingada esto, pero bueno. Ok. ¿Cuál sería un buen consejo que te han dado? Bueno, ya dije muchos, ¿no? Uh -huh, no, pues sí. a ver, o sea, un, mi, mi papá, mi papá, mi papá, mi mamá va a decir, ¿y yo qué? <ríe> sí ¿Te va a decir qué? Pedo, cabrón? Este, No, mis papás, la verdad es que los dos como son, la verdad es que mi mamá es como mi confidente, ¿sabes? Es la uh -huh. que Le cuento todo. Pero un buen consejo, es que es muy cliché, güey, Digo, a ver, son clichés por algo, güey, ¿sabes? Pero al final el decir, güey, de verdad tienes que buscar hacer algo que te guste a mí uh -huh. me ha pasado mucho en, en todo con mis amigos con mis parejas con que dices que güey solo quieres trabajar dices que brother yo no o sea perdón pero para mí no es trabajar ¿sabes? o sea para mí desvelarme pintando, desvelarme haciendo mis juguetes desvelarme haciendo los niños de la ropa para mí no es trabajar pero yo, yo estoy haciendo lo que me gusta yeah. cuando la gente de repente va a un trabajo de la chingada pues obviamente no entienden por qué estás a las 12 una de la mañana trabajando ¿No? Porque ellos, ellos están... Ya les urge salir del trabajo para... Yo que sé qué fregados hacer, ¿sabes? Sí. Eso. Otro buen consejo creo que es no tener televisión. No tengas televisión. Ya es suficiente el pinche iPhone, wey. Tener tu teléfono en la mano todo el día, güey. Y todavía llegar a tu casa y enjarretarte frente de una pantalla está, está muy cabrón. ahí se me pasa. ¿Ya viste esta serie? Ya viste digo, no, güey. No tengo hora? tiempo de ver pinches series. Güey, quisiera tener tiempo... Para ya ni leo, güey. Y, y no porque no quieras, ¿sabes? Porque, güey... no. En los aviones, y agarro el puto libro y tres hojas y estoy jetón, güey, sabes? O sea, sí. ¿Qué es un consejo que tú das como bueno y que ya no das. Híjole, hay, hay una línea muy delgada de influir. Uh -huh. Sabes? Yo soy muy de fluyo. o sea, deja que las cosas vayan pasando que se anda Y era de que, güey, lo que te salga, si te sale, güey, estás en un lugar y te dicen, vamos acá, tú, tú sí, tú sí, era como un poquito el yes, man. ¿sabes? Pero Ajá. no, güey. Creo que no, creo que sí es importante de repente decir, no, aunque esté fluyendo, no tiene que ir por ahí, güey, ¿sabes? O sea, okay. como si ser de repente un poquito estricto en el decir, a ver, güey, el chido fluye, está chido, pero de repente hay cosas que… Y no, y no solo, a ver, no estamos hablando solo de la peda, también puedes decir con, con, con parejas, con, con el trabajo, proyectos, incluso. con trabajo, ¿sabes? Decir, güey, es que todo está saliendo por ahí, pero decir, a ver, espérate, no porque, no porque, esté, no porque ya esté de bajadita, quiere decir que, que va por ahí, güey, ¿sabes? O sea… Y antes yo hacía eso. Yo decía, güey, si va ahí va, ahí va, güey. O sea, por, por, está fluyendo por algo. Y no, güey. O sea, el universo es sabio, pero de repente también te juega ahí espejismos, sabes? Te puede okay. decir que decir, ah, es por ahí, güey. Mira, y de repente es, nada, no, bro, no era por allí.
0: Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: <ríe> no duermas. <más. ríe> no, a ver, o sea. Es que es algo que la gente sabes, mi mamá me se ve reñada. Es que no duermes. Tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Y yo de que no, güey, ya me voy a morir y me voy a estar dormido ya para siempre. Wey. Pero um, no comparto, No sé, güey. Pues la, gente, la gente también tiene luego una necesidad. Siento que es algo que, que con lo que choca con mucha gente. La gente tiene una necesidad de hacer opinión. Uh -huh. Siento que todo el mundo hoy quiere opinar. Es como, güey, de verdad, es mejor. O sea, yo tengo opiniones que mucha gente no concuerda conmigo, pero son mis opiniones y, y las tengo y son mías. No tengo que andarle ahí haciendo que todo el mundo se las trague. Sabes de no, no comas esto porque esto, güey. No creas en esto, güey. Bueno, yo tengo mi vista religiosa, güey. Si conozco a un güey religioso, qué chido, güey. No hacer güey andar de que, güey, después a pensar que es una pendejada en lo que crees, pues no, güey. Es su pedo, sabes? Eso uh -huh. creo que es algo con lo que más que lloro no coincidir con mucha gente, creo que mucha gente no debería de hacer. Es, cállate. Opinión es tuya, güey. Y está bien que la tengas. Y el día que te la pregunten, si te me preguntas oye, ¿qué piensas de esto? Te la voy a dar. Sí, wey. pero porque me preguntaste? Si no me estás preguntando y no concuerdas con lo que él piensa, cállate, ¿sabes? O sea, no es tu pedo. Opino que tienes razón. <risa> <risa>
0: eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería? Siempre
1: estoy con, siempre estoy acompañado, pero de, me gusta mucho estar solo. Uh -huh. Pero la gente, que, de hecho, siempre me tiran de que siempre quieres estar con alguien. Siempre te digo, no, es que a ver, o sea, es parte de esta. Me... Estar con gente me ayuda un poco a también a. Sabes, te estoy diciendo, hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a. Te sirve. Pero, güey, estar solo es algo que también. Disfrutas mucho. Muchísimo. Viajar solo. Es algo que extraño, es algo que es difícil. Y ahorita muchos de, mucho de mis viajes pues, tienen, siempre van de la mano de algo de trabajo, ¿no? Pues, sí, güey, sí extraño un chingo de agarrar y decir, güey, fui no ir solo a un viaje comer donde quiera. Uh, no sé, ¿sabes? Eso. Creo que puede ser.
0: Libro, película, documental, serie, pieza de arte, artista, lo que quieras, pero no que me recomiendes, más bien que haya marcado un antes y un después en tu vida. ¿Lo has visto uno que es una estupidez, dicho,
1: pero de verdad no sé, no, ni siquiera sé si se lo recomendaría a la gente leerlo ahorita, pero a mí, en el momento en el que lo leí, me, me voló el cerebro. Uh -huh. Antes que entender que yo lo leí cuando tenía como primero secundaria, para llegar a México, que tenía como unos 11 años. Uh -huh, 12 años 12 un libro que se llama El Secreto uh -huh. es una estupidez o sea bueno si ahorita lo lees dices qué manada es esta güey? ¿sabes? pero a mí en ese momento me hizo de darme cuenta de algo que era en el, 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 tu mentalizar o sea que realmente todo está en ti o sea esa parte de cuando realmente crees algo cuando realmente quieres algo y o sea, no puedes solo sentar y decir, no es que quiero quiero ser exitoso. No, a ver, güey, o sea, no puedes no sé qué es esto, Pero cuando realmente dices, voy a ser exitoso y voy a, y la voy a romper y no se compra el agua. Cuando realmente aprendes a, a, a tener ese, tú alimentar ese mismo, güey, cambia todo, güey, cambia todo. Ese libro a mí me hizo eso. Ese libro yo lo leí y dije, o sea, más allá de ay quiero mi mood board y pensar y ay quiero ese coche un día, güey simplemente de darte cuenta del poder que tienes, tú. o sea, que cambia todo. El, si solo estás pensando en que, que estás hasta está la chingada y que estás agüitado y que nadie te quiere y que, güey, es que no tengo amigos, pues, obviamente, güey, nunca vas a salir de eso, güey. Sí, o sea, claro. Es y, y suena muy obvio. Y ahorita a mi edad, dices, güey, que va a de libro. Pero bueno, cuando lo leí a esa edad fue un, ya sabes, y que dices, güey, es que, o sea, vuelvo al mismo, no es, no es un buen libro, no es nada. Pero a mí en el momento en el que lo leí sí me hizo un, así, muy cabrón
0: chingón Voy por última pregunta. Ok. El rato tomamos decisión de comprar este, el, cuando saque los dos, <risa> pero eh, última pregunta y es: eh, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un chingo de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte de todos esos con tres
1: aprendizajes, que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Llegar a la meta no es lo que te hace feliz. Uh -huh. O sea, lograr algo, porque me he empezado. sabes, yo voy a algo y dices. ¿Cómo? ¿Esto, güey? O sea, mi, mi chequeta era llegar a esto, ¿sabes? O sea, realmente es... Si no disfrutaste el proceso, no lo vas a disfrutar, güey. O sea, si no estás disfrutando hacerlo, no vas a llegar a donde quieres ir y vas a decir, ah, ya, ahora sí. O sea, eso no va a pasar. O sea, okay. tienes que realmente entender que la parte de lograrlo y trabajarlo es la parte que tienes que aprender a disfrutar y, 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 y encargarte de que eso sea lo que te está haciendo feliz. Uh -huh. Y si en el proceso de hacer algo que crees que te va a hacer feliz no estás siendo feliz... Pregúntate muy bien si realmente es lo que quieres. Okay. ¿No? Siempre la gente tiene que aprender a creer en su God, ¿sabes? En su instinto. Distinto. La gente está bien, no sé por qué nos conflictó tanto a veces hacernos caso a nosotros. Dices, güey, uh, no es que sí, todo el mundo te está diciendo, no, es que es lo que te conviene. Entonces, y ahí vas. Y cuando pasa dices, güey, yo sabía, yo sabía, sí, yo sí, me sí, dije sí. a mí, no hagas esto. Y lo haces. Eso creo que también es otra cosa. Por último no dejes que tu bienestar y tu felicidad dependa de algo o de alguien uh -huh. si eso es clave también yo siento que si estar bien depende de estar con alguien si de estar bien depende de que te esté viendo bien o sea pasa a valer porque en un momento no va a estar bien eso y te va a llevar a chingada
0: gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia.